0: Nicht so. Prost in der Mitte oder Prost an der Seite?
1: Gute Prost. Gut. auf jeden Fall. Ja, ich halt
2: nur und Leute. auf ja. mit uns Proost äh, auf jeden
0: Fall. Proost auf jeden auf jeden Fall. Proost auf jeden auf Hättest es mal nicht gesagt, hätte hätten wir einfach so tun können, als hätten wir hingekriegt, von draußen live zu streamen. Hätte hm. ich das einfach eingespielt, die Leute hätten es gar nicht gemerkt. Nee. Hörer werden nicht belogen. Fällt aus. Keine Zuhörerbenügung. Hm.
2: Tja, Joachim, wie ist es denn für dich wieder mal in Berlin zu sein? Zu Gast?
0: Ja, <lacht> von den Randbezirken reingefahren. Ja, ist äh, interessant. Ich habe ja schon, eben schon gesagt, es ist so, als wäre Corona gar nicht existent. Das ist einfach gar kein Thema hier. Das, also klar, ein paar haben Masken auf und so, das, aber ansonsten jetzt Essen kaufen, Bier kaufen, im Park sitzen, wie früher.
1: Mhm.
2: Äh, ich glaube Corona wegbassen war erfolgreich. <lacht> ja, das, das musste mal noch in die anderen Stadtteile kommuniziert werden. Reinigendorf muss auch anfangen, Corona wegzubassen. Oder sowas. Ja. Ja.
0: Das wäre mal Wäre, glaube ich, ah. mal ganz sinnvoll, wenn wir so, Schluss mit Monitoring. <lacht> Was passiert, passiert. <lacht> ähm, ja. der ja, Reinigendorf ist so komisch, komisches, fühlt sich so komisch an. Ich, eigentlich fühlt sich schon immer ein bisschen seltsam und tot an. Aber jetzt ist halt noch weniger los draußen. Wobei im Park waren auch, da haben dann auch die Leute Fußball gespielt und so ohne Maske und einem relativ großen Haufen. Tja, also. ja meine, ist, ja ist ja
2: auch irgendwie auch okay und verständlich. Also bei der Kommunikation, die so gefahren wird und bei der Strategie ja. braucht man sich ja halt echt nicht wundern, wenn die Leute denken, ja, jetzt ist ja alles wieder okay, jetzt ist ja die Sonne draußen. In Indien weiß man ja scheint die Sonne nie, es ist immer <lacht> kalt. Deswegen haben die das auch so, gut, äh, so gar nicht unter, unter Kontrolle.
0: Ich frage mich ja, warum jetzt überhaupt die Zahlen runtergegangen sind. Weil sind sie also ja, die haben die Messenmethode geändert. Wo hier oder? In Deutschland, ja. Mhm. Sie melden, nehmen jetzt irgendwie keine Nachmeldung mehr auf oder so, habe ich gehört. Und deswegen gehen die Zahlen halt runter, weil halt jedes Wochenende alles, was quasi nicht am gleichen Tag gemeldet wird, verfällt halt. Und dann gehen natürlich die Zahlen nach unten. Mhm. Aber trotzdem, selbst wenn, also in Berlin ist jetzt im Moment, glaube ich, 35 das heißt, selbst wenn es doppelt so hoch wäre, es ist immer noch 70, was immer noch unter 100 ist, was immer noch weniger ist als vor zwei Monaten. Und ich frage mich warum, weil es fühlt sich nicht so an, als schränkt sich irgendjemand noch irgendwo ein. Ähm, vielleicht alles ein Hoax? Vielleicht nicht. Tja, die haben, glaube ich, genug 5 genug chips verpflanzt. <lacht> Deswegen sind ja auch die Grafikkarten knapp und so.
2: Ja, die Abdeckung ist jetzt gut genug. <lacht> ich
0: kann das beenden. <lacht> Ja. Weil es mit Tests. ich habe eben schon gesagt, habe erstmal jetzt einen richtigen richtig tiefen Nasenabstrich gehabt heute, weil ich bei so einer von der Teststelle war von der kassenärztlichen Vereinigung und nicht einfach nur von Peter mhm. Müller, der gesagt hat so, ich mache jetzt einen Test. Mhm. Und ähm, ja, das lässt mich dann noch mehr zweifeln an all den anderen Tests, die so passiert sind. Habe ja auch gehört heute, dass war, dass, dass die öffentlichen Teststellen, also die von Berlin betriebenen Teststellen, zehnmal mehr positive Fälle entdecken als die privat betriebenen? Also dass sie halt krass under Reporten, ja. was halt verschiedene Erklärungen haben kann, aber eine ist halt einfach, dass die scheiß Arbeit machen beim Testen und das alles wertlos ist. Wir mhm. kriegen hoffentlich alle bald Impfsaft und dann ist gut. Die mir Impfsaft.
2: Ja, na ja, das scheuerspanprojekt. Dass das Scheuer jetzt das, das nicht so gut lief muss euch so richtig überraschen. Haben wir vorhin schon geredet, deswegen die ja. ganzen Obvious Takes jetzt schon einmal durch. Schade. dass jetzt die Random Takes machen. Ja. <lacht> wir haben jetzt die wir hauen uns Köfte und Adana in der Sonne rein, ja. und trinken Bier dazu.
0: Oh, mm. Aber Der Adana ist ganz schön scharf, also gut scharf, aber der mm. Adana bei mir im Kutschi, der ist ähm, sehr viel milder. Aber ehrlich gesagt ist ja hier besser. Ja, der Adana ist gut.
2: Köftechi an der Hammerstraße. Kann man empfehlen.
0: Ja jetzt, ja, jetzt bist du gedoxt, Max. Jetzt werden da unsere Fans, hier mm. auflauern. Mm. Beim Köftischi.
2: Das stimmt, weil ich ja jeden Tag da bin. Ist das ist so fest, hat Ausdauer. Ja. Hm. Das Impressum muss bei dir, ne?
0: Ja, äh, ja, ich glaube. Der weil, ja, ja. Da mein Impressum eh irgendwo im Netz für andere Seiten schon steht, benutze ich das jetzt auch weiter, Also ich bin eh komplett findbar, wenn es sein muss. Hm.
2: Bist du auch schon mal ähm, Techno-Pumpen mit deinem Lastenauto durch den gefahren? Warum nicht?
0: Weil ich Fehler mache in meinem Leben. Ja, offenbar. Kennst du, habt ihr auch geschickt, oder? Dieses. Ähm, ja, oh, das war geil. Drum Bass der Typ, der mit dem Fahrrad mit Drum and Bass durch die Stadt fährt. Das war so eine Fahrraddemo oder so, ne? Und dann aber das auch noch live streamt, und dann auf den Livestream reagiert und auf die Leute auf der Straße reagiert und dabei ein Drum Bass-Mix spielt. War schon ganz geil. Mhm. Ja, ich, ich will eigentlich immer einfach nur sehr laut, ich hasse Autos spielen, <lacht> äh, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Aber meistens habe ich ja vorhin ein Kind drin, das kann ich ja nicht, das Kind wegbassen. Ja. Aber es ist schon, hätte ich gerne so einen Knopf einfach, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe, oder wenn mir mich, mich irgendjemand geschnitten hat, einfach gleich auf maximaler Lautstärke und so nach vorne und nach hinten gerichtete Lautsprecher, ich hasse Autos.
2: <lacht> Na, vielleicht bist <lacht> du das letzte Element, was fehlt, um Corona wegzubassen und um Reinigendorf. Mhm. Okay, Wir kriegen gerade ein bisschen Köfte-Konkurrenz, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Ein
2: Hund, der irgendwie, ach da hinten sind die Besitzer, ist klar.
0: Kommt der Herr und brüllt uns an, der Hund.
2: Ja, aber kann ich verstehen, also relatable würde ich auch machen, wenn irgendjemand mit Köfte vor mir sitzen würde, würde ich auch erstmal rumschreien.
0: Aber er sah aus, als hätte er sich vor sich selbst erschreckt. Ja, ich habe einmal so ausgeatmet hm. und äh,
2: kann man nicht drauf klar. Auf meinen Knoblauchatem. Auf deinen
0: Knoblauch <lacht> dein Alpha-Gehabe. Du bist halt so <lacht> Alpha-Max.
2: Ja. Du tust einmal mit meiner Knoblauchfahren in seine Richtung und dann weiß er ja direkt, was die, die Phase ist
0: hier. Ah, ja. Ich bin ja echt. Äh, Hunde sind ja nicht für mich. Wow. Hm. Ja. Ich
2: glaube, sind wir sind uns einig. Also zumindest was die persönlichen Bedürfnisse angeht. Ich finde Hunde schon prinzipiell sehr okay. Abkommen auch auf den Stress.
0: Ja, aber ich, hab, ich hasse es auch, wenn ich, ähm, wenn ich bei mir irgendwo im Garten bin oder was vorne am Haus. Und dann kommen heute mit ihren Hunden vorbei. Und dann, dann fangen die Hunde an zu bellen oder die rasten voll aus am Gartenzaun oder ähm, sind einfach voll aufdringlich, selbst wenn sie freundlich sind und dann springen die so halb auf dich drauf. Übergriffig. Hunde sind übergriffig.
2: Ja gut, es gibt aber auch Arschlochkatzen. Also,
0: weil sie sind selten so nein. übergriffig.
2: Ja, weil sie es nicht können wegen ihrer Statur und generellen Einschüchter. Wie sagt man? Die Fähigkeit, Leute einzuschüchtern. Ja. Das ist eher so, so hinter passiert das. Aber da habe ich mehr Respekt vor euch, von dieser Überschwelligkeit von
0: Hunden. Ja. Einfach toxisch-hündisches hündisches Gehabe. <lacht> toxic doggity.
2: Hauen eure Katzen eigentlich Sachen vom Regal runter? Mit Laser und sowas? <lacht> ich frage mich immer, was, was, ist, also was Katzen dann dazu bringt,
0: sowas zu machen. Weil ich kenne kenn keine solche Katzen. meine ist auch nicht so. Nee, ich, ja, ich kenne das auch noch aus Katzenvideos. Ähm, nee, unsere Katzen schmeißen nichts, nicht, also manchmal halt unabsichtlich, wenn sie halt sich doof über den Tisch bewegen oder so. Aber die wissen jetzt nicht, dass sie so hinsetzen und dann mit der Pfote so gegenhauen, bis es runterfliegt. Die respektieren mich halt, die Katzen.
2: Ja. Für
0: dein Futter. Regiere halt auch mit harter Hand bei mir zu Hause. <lacht> oh. Oh, das ist jetzt viel Chili und viel Knoblauch. Alles mhm. oh, gut. Oh. Ich habe gar nicht groß was zu erzählen, weil es so schön friedlich und entspannt ist. Also, bis auf irgendwelche Hunde und Bassfahrräder. Mhm. Aber ähm, so Abendsonne im Park in Neukölln kann man schon mal machen durchaus ja. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist, so, das ist der Atmo-Take.
2: Mhm. Ich komme ja auch am Ende. Da ja, ist das schon. Ja. Kommt auch Oder immer nicht.
0: zwischendrin immer so. Alle 30 Sekunden kommt mhm. ein Stück reingeschnitten. Einfach mitten im Satz unterbrochen. Wieder still. So immer zum Runterkommen. Ah. Zwischen unseren vielen Kapiteln Marken, die ich setze, kann man immer so eine schlimm machen. Das ist unsere Tüte die wegfliegt. Ja. wir verschmutzen die Umwelt. Ich gehe sie jetzt holen.
2: <lacht> Action, ah. Action Podcasting hier. Ja das ja. der Tüte einsammeln. Ja. Leute gucken auch ab und zu rüber, weil wir hier, hier mit so schönen Ansteckmikrofonen mit Puscheln drauf sitzen. Aber ich komme klar. Ich komm klar äh, ey. Damit. mit dem Fame.
0: Ja. <lacht> wer, 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 wer guckt denn hier? Hm? Wer guckt denn hier? Ich glaube. Man denkt sich mittlerweile heutzutage nur noch, dass die Leute ein Problem mit irgendwas haben. Neulich war ich in, um, in Charlottenburg am Kudam, äh, äh, weil ich da einfach gerne einkaufen gehe. Da gibt gibt's einfach die schöneren Klamotten und so. Hm. Äh, nee, aber da, äh, da war dann vor irgendeinem so Currybude oder so war so ein Typ, der bestimmt über zwei Meter groß, komplett zutätowiert, also gesamte Gesicht zutätowiert, mit so einem Typen, der war so halb so groß wie, wie der tätowierte Typ und halt so ein Mädel mit einer Kamera. Ich weiß noch ein Kameramann und noch eine Frau, die quasi Regie gemacht hat. Und die haben dann halt irgendwas in diese Kamera erzählt, mitten auf dem Gehsteig und das war halt nur so eine kleine, so mhm. YouTuber-Kamera. Die haben bestimmt irgendwie Currywurst oder Döner getestet oder mhm. so. Mhm. Äh, aber halt auch einfach, es interessiert halt keine Sau. Es gibt halt niemanden Fick. es also war halt, mitten auf dem Gehsteig irgendwie zwischen Gucci und Prada. Das interessiert einfach niemanden. Lustig war nur, dass dieser Typ da halb so groß war. Der sah aus, als wäre er nicht ganz freiwillig dabei. Ich frage mich, ob das irgendwie YouTube-Format ist, wo die einfach so einen sehr großen, muskulösen, zutätowierten Typen loslassen, der einfach irgendeinen Typen sich von der Straße schnappt und sagt, so, jetzt testen wir Döner zusammen. Mhm. Und dann muss der mitmachen, weil er sonst Angst hat. Er kriegt auf die Fresse. Weiß ich nicht. Könnte man ja mal recherchieren, aber ich habe keine Lust rauszukriegen. Vielleicht Karsten, Karsten, dafür gibt es ja Hörer, hallo.
2: Ähm, Karsten, oh. der Ersatz für Jumbo Schreiner. Er ist er <lacht> gestorben, glaube ich.
0: Ist er, wusste hm. ich gar nicht. Ja. Tragisch. Mhm. Jetzt mache ich keine Witze darüber, die Gründe, warum. Ich weiß nicht. Sein Herz weißt, warum explodiert ist. Ja, na
2: gut. Ich hätte, eine Theorie. Ja. <lacht> hm.
0: Nein, Max, das hat nichts damit zu tun ist alles ganz gesund. Ja. Ähm, ja. ja, vielleicht kommt er nächsten kommt dann irgendwie, ich weiß nicht, wie der Typ dann heißt, so zutituliert wie er ist. Das ist ein Igor. Und er testet nicht mehr die größten Schnitzel, sondern die größten Adana-Spieße. Das wäre eigentlich ganz geil. Würde ich mir lieber angucken sogar.
1: Mhm.
0: Ich
2: würde super mitmachen. Ja. Jetzt sollten also wir das Format machen. Animal Die größten, größten Adana Berlins. Ja. So richtig schön Binaural aufgenommen. <lacht> Möchtest du eine Serviette, haben? du hast? Nee, ja? ich, bin, ich bin okay. Ich muss mir irgendwie,
0: läuft mir die Nase. Vielleicht von dem Chili, eine vielleicht von, noch von Pollen. Tja. Vielleicht Covid. Man weiß es nicht. Chili, Pollen oder Covid?
2: Hat man die Hunde eigentlich? Also, ja, bestimmt. Wie, wie sehr nehmen die auf so? Fuß?
0: Also, man wird schon den Hintergrund so ein bisschen hören. Aber alles Atmo. Ich überlege immer, eigentlich müssten mal Leute vorbeikommen, die wir kennen. Weil irgendwie gefühlt wohnen alle Leute, die ich kenne, in Neukölln. Oder zwei Leute wohnen in Mitte oder so. Und da frage ich mich, warum und wie. Aber die, alle anderen wohnen in Neukölln.
2: Ich weiß nicht. Ich gehe zu Seiten raus, glaube ich, aber ich treffe auch niemanden jemals so zufällig. Also es kommt wirklich selten vor. Aber hey, die letzten anderthalb Jahre, den hätte man auch treffen sollen draußen. <lacht> Jetzt haben wir vorhin auch schon festgestellt. Also wir haben unseren Alltag noch nicht so richtig adjusted auf alles. Alles geht wieder. Mhm. Aber ja, du hast beide drin, ne?
0: Du bist schon komplett. Nee, nee, nee. Ich hab, am Sonntag kriege ich meinen zweiten Schuss. Ach so. Hm. Nee, ich habe noch nicht beide drin. Ich habe ähm, ja, aber ich bin der, nee, ich war meine Schwiegermutter im Haus, die ist oh. auch geimpft. Schutz, ja. Lust.
2: Meine Maske macht sich, ja, macht,
0: macht sich verabschiedet. Ich weiß nicht, wo ich meine hingetan habe.
2: Das fange ich auch an, dir ums Handgelenk zu tragen. Ich habe es auch angefangen festlich. und ich
0: habe ich hab gedacht, so, ey, das sieht halt echt opfermäßig aus, aber es ist halt mhm. echt viel praktischer. Es ist halt viel, weil du dann halt patch die halt auch nicht so an und die äh, reibt sich nicht in deinen Klamotten auf und so. Man kann sie schnell aufsetzen und absetzen. Sieht halt aus wie, wie Otto so, aber
2: ja, ist ja halt praktisch. Also diese Tasche gesehen, die es gibt im, im fp 2 format Nee, nach der Aldi-Tasche kommt jetzt die, die Tasche, die so aussieht halt einfach.
0: Also es ist aber also echt eine, eine richtige Tasche, nicht eine die Tasche. Ganz große, Masken. das maske ist eine ganz große Tasche
2: geht. einfach, die aussieht wie eine große 2 maske Geil. Ja. Das süß du. Vielen
1: Dank. Ich danke Ihnen. Danke.
0: Ja, da haben wir auch schon. Ist egal, dass wir schon tausendmal. Mhm. Tschüss. <lacht> <lacht> bin, äh, egal, dass wir schon tausendmal gesagt haben. Aber äh, ich glaube, so ein paar Kultursachen werden echt überdauern. Wie halt, wie die FFP2 Ästhetik.
2: <lacht> ja. Naja. naja, ich meine, das Ding ist halt ne. Ähm, so mit der begrenzten Dauer, die so eine Impfverschüttet und den ganzen Varianten. Die dann noch auf uns zukommen das ist jetzt nicht so es wird alles wieder wie vorher werden irgendwie schlagartig
0: gemisst, ey es wird jetzt alles Ende des Sommers wird alles wieder schön sein wir sind wie hier durchgeimpft und dann äh, ich meine ich, ich lasse mir auch wie eine Grippeimpfung jedes Jahr eine Covid Impfung reinhauen
2: ja. es mir einfach... Wir müssen ich meine, die einzige wirklich äh, Lichtblick-News, die ich mal gelesen habe so als Schlagzeile war, dass äh, so gegen Long-Covid-Symptome ähm, angeblich eine Impfung hilft. Auch, mhm. Also ne, Die Leute, die schon infiziert waren, jetzt diese Probleme haben mit Long-Covid, dass die Beschwerden wohl besser wurden nach der Impfung. Ja. Das wäre natürlich schön, wenn sich das äh, bewahrheitet.
0: Im größeren Kontext. Ja. ja. Ich muss... Kram in meinem Gehirn nach irgendwelchen Infos, die ich noch habe zu Covid, aber ich habe auch da komplett, ich halte mich da überall mittlerweile raus. Ich bin komplett hedonistisch und in, uninformiert. Ja. Ähm, ich du, der Tim Pridler, auf der postet ja irgendwie alle zwei Stunden Updates zu den Impfzahlen bei Twitter. Ähm, das ist einfach so, da, wenn ich das nur sehe, dann scrolle ich mal gleich weiter. Mhm. Schon, ja, den so. Grund
2: habe ich auch schon mitbekommen. Äh, ne, ja, tatsächlich <lacht> äh, äh, Do ist tatsächlich auch eine gute Quelle für, für ja.
0: Up-to-Date-Bleiben, wie also es immer in der Story postet. Ich meine, man darf es, also niemand darf es ihr sagen, aber ich gucke mir dieses auch nicht an. Ich sehe das und dann drücke ich schnell weiter. Also ich, 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 ich weiß nicht, was es mir es, macht mir... es ist halt einfach ein Risiko da, dass es mir schlechte Laune macht. Und das kann ich nicht mehr. Ich... ich äh, ich habe alle Emotionen durchgespielt zu, zu Corona. Und jetzt will ich einfach nur noch Apathie mhm. haben. Ich will auch ich einfach gar nichts mehr fühlen dafür. Nicht einfach nur, dass es vorbeigeht. Das ist ein absolut gesunder mentaler Zustand, würde ich sagen. Wollen wir noch mal ein bisschen Richtung Feld laufen? Können wir machen, aber ich würde ja. gerne also können wir dann Zeit so eine machen? Runde zurück zu dir dann machen? Geht das? Ja klar. Ja, kannst lass uns das dann mal, mal
2: kurz übers Feld und
0: dann weil ich will hin. demnächst in die, äh, die U-Bahn, mhm. dass ich gegen 8 herum nach Hause komme. Ja. Krieg mal hin. Also dass ich also um halb 8 in der U-Bahn mhm. sitze oder so. Ja. Kannst du es
2: noch mit reinnehmen Ja,
0: solange ja. ich es dann nicht vergesse, weil dann kann ich es zu Hause mal ausprobieren. Ich versuche dran zu denken. Also die. Ja. Das auch? Ja, dann ja. werden wir schon dran denken. Die ist süß. Ja, ich meine, manche Hunde sehen halt auch süß aus, aber trotzdem. Es gibt auch sehr, sehr hässliche Katzen, die ich nicht haben wollte. Oh Gott, ich habe neulich äh, ein Bild gesehen von einer Katze, einer Nacktkatze. So eine haarlose Katze. Das ist ja für sich schon nicht das schönste Bild. Aber die hatte irgendwas mit ihren Augen, dass ihr die Augen entfernt werden mussten. Und die hatte quasi mhm. in den Augenhöhlen nur Haut.
2: Uff. Oh, das ist da... Also. also, ich glaube, ich, also ich glaub, Nacktkatzen finde ich noch nicht, Also, ich habe noch nie eine angefasst. Ich glaube, das ist halt nicht so geil. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Aber was, ich, was mich immer ein bisschen nervt, sind diese Katzen, so... Weil so zusammengedrückte Gesichter haben. Ja... Oder die halt irgendwie so 100 Tonnen Fell haben. Die ja, ja viel genau. so langes
0: Fell haben. Geht oft einher. Ja. Das, das, kann, auch, das kann auch sein lassen.
2: Ja, halt diese Perserkatzen halt. Also, das, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Europäisch kurzer ist gut. Ja, Muss man so Ja, so, wir laufen jetzt Richtung Tremlhofer Feld.
0: Der Lieblingsort von manchen, habe ich gehört. Ja. Ist
2: ja auch sehr schön da. Ja. Aber jetzt hättest du natürlich noch deine, deine Binaural-Kopfhörer zusätzlich. Ja. Dann hätten
0: wir noch die Atmo da legen können wahrscheinlich, ne? Ja, aber dann ich, wäre ich wahnsinnig geworden beim Abmischen, weil ich dann hm. zwei... Dinge, halt, die ich absolut synchron kriegen muss, dass du kein, kein Phasing drin hast oder so. Mhm. Weil wir, da wären ja unsere Stimmen auch drauf. Das stimmt, ja. Also das wäre dann alles Das wird jetzt schon manchmal, glaube ich, seltsam. Ich meine, gut, wir laufen eng zusammen, Händchen haltend, Arm in Arm. <lacht> das ist mal da ist es ähm, Bisschen Post-Privacy, aber da, na ja. da funktioniert das schon das ganz gut. gut. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter auseinander sind, dann wird es gleich seltsam klingen. Ja. Aber ja. ist ja auch so, dass wenn du mal nur so 20 Minuten Sonne abkriegst, du gleich denkst, oh, endlich ist wieder alles gut. Ja. Ist so. unglaublich, wie primitiv man dann doch ist. Man denkt sich so viel, man wäre so ein schlaues, bewusstes Verstandswesen. Ja,
2: ich denke mir dann aber auch irgendwie, wenn ich einen ganzen Tag in der Sonne bin, dann denke ich mir halt auch, ja scheiße irgendwie.
0: Ja, das fühl ich fühle mich aber auch nicht geil. Ich bin so ein, so ein, ja, so ein Abendsolle Mensch, bin ich. Also nicht so ein ja, Tagsonne. Aber dann, also ich weiß noch, dass irgendwie. Wir hatten irgendwann im Februar oder so noch schon mal so krass sonnige Tage. Und das hat mich so aus meinem Winterloch rausgezogen. Und dann war es natürlich nervig, dass dann wieder grau wurde. Aber jetzt gerade schon wieder ist es diese, dieses Gefühl von so, ach, es wird doch irgendwie alles schon nicht so scheiße.
2: Ja, ich meine, ist es nicht auch so, dass irgendwie alle auf der Nordhalbkugel krass Vitamin D-Mangel haben? Also jeder Mensch, egal. Ja, viel rausgehst, was einfach nicht nicht hochbekommst so. und wahrscheinlich sowieso acht Stunden arbeiten musst und da nicht viel rauskommst. Ja,
0: Für viele und dann Menschen's Klamotten anhast und weil es kalt genau. ist und dann ja. keine Ahnung Gehen wir hier diesen Schleichweg? irgendwo gehen wir jetzt lang? Ja. Ich, bin nicht. Ich, In Teilen, ich, ich weiß es nicht.
2: Ich bin auch noch nicht lang gegangen, aber es wird schon irgendwo hinführen. Ja, wahrscheinlich. Muss ja ein bisschen, bisschen Content generieren, oder?
0: Das ist wahrscheinlich jetzt hier eine kleine, oder kleine so, Verschleppung. Nicht? sind hier zwei gut aussehende Männer naja. ins gewischt.
2: Jetzt müssen wir kurz unser, unsere Hände voneinander loslassen, weil jetzt laufen wir hintereinander. Ja. Ja. Und ich gehe vor. Ich lange nicht mehr so viel Angst gehabt. <lacht> ich bin ein bisschen überrascht, dass ich noch, noch überhaupt, also überhaupt noch sprechen kann. Oh, jetzt wird es aber hier. Das Dickicht. Eieiei. Ja, ja. Da müssen wir aber wegen Zecken Das ist Abenteuer. Noch. Wegen Zecken wir uns gegenseitig abfühlen.
0: <lacht> wir sind auch selber Zecken. Uns äh, gehen das auch keine Zecken an. Das war ja. Sehr antiklimaktisch, das Ende. Es ist einfach auf einem anderen Weg gelandet. Ja, jetzt sind wir wieder auf einem, auf einem
2: äh, schönen, nicht asphaltierten, aber so auf einem Weg. So Zivilisation. <lacht> ja, also du hast es eilig, ja? Ein bisschen. Oh, gut. Müssen wir nicht noch mal aufs Feld.
0: Nee, also könnten Ja, es gibt keinen zweiten sinnvollen Ausgang oder so, ne? Nee, wir können es einmal raufstellen, rüber gucken, was fällt und dann gehen wir wieder runter.
2: Ja, das ist gut. Ja, bis runter zu dem ersten Turm da unten, dem roten und dann drehen wir wieder um. Genau, haben wir Feld Also schön kurz die Sonne in den Rücken scheinen. Wirklich so krasses Sommerfeeling hier schon wieder, ja. wenn du rumläufst. Ich muss auch sagen, nicht, nicht jeder hat seine, äh, sein äußeres schleifen lassen über die Corona-Zeit. Ich glaube, einige haben auch ein bisschen was ein bisschen gepumpt. Auch.
0: Ja, ich habe ja überlegt, ob ich auch anfange, nein, nicht zu pumpen, aber ich hätte gerne ein Rudergerät gehabt zu Hause, aber ich habe einfach keinen Platz gefunden, ja, ja, wo ich den aufstellen konnte. Ja,
2: stimmt. Das lag,
0: lag eigentlich auch nur im Platz. <lacht> Scheiße. Immer der verdammte Platz. Ja, ist halt schwierig, ne? ich meine, du musstest da dein Ready-Equipment aufbauen mit Lenkrad und allem, da hast du keinen Platz für die Rudermaschine. Ja. Ich habe irgendwie 60 Regalmeter Podcast-Equipment. <lacht> Wie soll ich nur, immer nur für mich alleine. Immer so. <lacht> mit diesem Setup kann ich 80 Personen an einem Ort aufzeichnen. <lacht> aber, aber nicht
2: mal nicht der eine will, will regelmäßig genau. Podcast.
0: Ist <lacht> so weißt du, wie Leute, die keine Kinder kriegen können, aber immer so, dann so voll in so eine Psychose kommen und so ein Kinderzimmer komplett ausstatten und einen Kinderwagen haben und alles komplett unbenutzt. Das ist
2: immer Dark. <lacht> aber genauso ist
0: es mit mir im Podcasting.
2: Ja. Also im Prinzip so einen kompletten Konferenzraum schon.
0: Schallgedämmt. Dann wird 15.000 Euro ausgegeben für Bassfallen, <lacht> die ich in die Ecken gestellt habe. Alles am Start.
2: So, extra Fernseher für die, für die Schalte in andere Konferenzräume. Ja. Äh, die ich auch schon ausgestattet habe genau. und angemietet habe. Genau. Ich kenne strategisch in jeder Großstadt äh, <lacht> der Welt hat eigentlich Joram einen Podcastraum aufgesetzt. Ist extra hingeflogen. Also aber aufgesetzt. Aber keine Bock. Ab.
0: Ich, ich sitze ja. dann da in meinem Regiepult und, so, <lacht> und wir schalten nach Hamburg. Und dann einfach nur so Testbild. Was sagt Köln? Testbild.
2: Ja. Das heißt, der Gefühl ist, dass wir uns Ansteckmikrofone Mikrofone anmachen und völlig planlos Köfte essen und rumlaufen. Genau. Aber das,
0: ist, das ist einfach der, der Podcast-Vibe, den wir fühlen. Oder den ich, den ich fühle. Ich auch. Lustig ist, in meinem anderen, anderen Nerd-Podcast äh, sind wir jetzt auch neulich auf den Trichter gekommen, dass wir eigentlich nur Anarchie wollen so zum Schluss. So, das wir halbwegs geordnet anfangen und zum Schluss zerfasert das komplett und ich muss das dann immer irgendwie im, im Edit retten. Ja. Da versuche ich das noch, bei uns rette ich das dann einfach nicht. Nee. Schneide ich dann einfach irgendwann ab und sage fertig. Einfach locker lassen. Nur wie beim letzten Mal, wo wir einfach, ich glaube, 20 Minuten dir zugehört haben, wie du dir einen Termin geklickt hast. Guter, guter Content. Sehr. Also ich habe noch nicht
2: mal mehr reingehört, also es ja. war bestimmt super.
0: War bestimmt super.
2: Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, also hier Bürgermann und so, die haben ja auch schon öfter gesagt, die hören das alles einfach nicht, so, die, die, die wissen nicht, wie die Sendung ist, <lacht> keine Ahnung, das ist scheißegal.
0: So, wollen wir, jetzt, wir sind jetzt beim Roten Turm, Ja. die mit dem großen roten Stuhl.
2: Äh, diese Tagline wurde übrigens gedroppt, ne, ich krieg, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich krieg voll viel XX, 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 Lutz werbung
0: Kenn ich gar nicht. Na,
2: das waren die mit dem roten Stuhl. Ach so. Auf, hast du auch gerade angesprochen. Ja, Schick, ja genau. genau. Ich wusste nicht, genau. dass, wie die hießen. Ehrlich nee, die heißen XXX Lutz. Auch einfach ein genialer Firmenname. Ja, ist einfach so wie in der Pornolux genau Genau. Ich hoffe, sie haben sich eine XXX-Domain gesehen. <lacht> Lutz.xxx. <lacht> ja, aber die Tagline ist weg. Ist die schade. Stuhl. Wir
0: haben keinen roten Stuhl mehr.
2: Im Logo ist es aber noch. Also es ist immer noch ein roter Stuhl als Logo.
0: Lass uns mal jetzt dann... Ist darum schlau oder gehen wir einfach direkt wieder? Pff,
2: ist wurscht.
0: Ganz schön windig jetzt
2: so oder so. ja Windig ist es öfter auf dem Feld, also immer. Aber oh, ja. es ist ja auch Audio-Equipment-Test hier. Ja. ja, den wird das nicht bestehen mit diesen kleinen Alibi-Puscheln, die da draußen sind. das werden ja wir sehen. Oh, ist seh auch, da hängt noch ein bisschen Köfte drin.
0: <lacht> Für später kannst du noch das Ding. Ja, apropos Böhmermann. hat heute eine lustige Beobachtung. Der ja. Böhmermann hat aus irgendeinem Grund ein Bild geteilt von, von äh, Kohl, weil ja Fun Fact, alle Kohlsorten, die wir so mhm. kennen, sind eigentlich alles die gleiche Spezies, nur unterschiedliche Kultivare, unterschiedlich gezüchtet. Aber es ist alles eigentlich genetisch das, das Gleiche. Ich dachte,
2: mal, es ist sind so Altkanzler
0: gerade. Nee, nicht Altkanzler. Okay. Ja, ja. CDU ist alles Kohl. So. Ja. Ähm, mhm. Können man auch sagen, krasse Analogie. Ja. Äh, Metapherhypothese. Mhm. 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 Äh, jedenfalls, er hat, aus dem Grund hat er so ein Bild gepostet, so, so ein Sharepick, wo so steht, ne, hier in der Mitte so Kohlpflanze und dann ist das Blumenkohl und Weißkohl und keine Ahnung was. Mhm. Und darunter, wie die Fliegen auf die Scheiße, die gesamte deutsche Pflanzenforschungsbubble, die da rum über, über Fakten, über Pflanzen und wie geil doch äh, Züchtung ist und dass man doch gibt das Gen frei und so. Mhm. Äh, was, fand ich ziemlich äh, erbärmlich so. Wie, weil da gab es halt auch, das war halt keine Diskussion, das war halt einfach so Airpost und ist, wie wenn du über Bitcoin postest. Mhm. Und du einfach 1.000 Bitcoin-Bros hast, die alle sagen, hier, egal, kauft mal eine neue Coin. Ja. So war das da mit Böhmermann und Kohl. Da kommen die ganzen Pflanzenforschungs-Bros an und sagen so, äh, hier, Pflanzenforschung, voll gut, ne? Mach mal, kauft mal Pflanzenforschung. Ich finde sowieso, also Leute, die einfach so ungefragt
2: ihre Meinung äh, einfach so drunter setzen, so. Ich,
0: ich, ich, ja.
2: Ich würde es gerne checken, so. Ich würde gerne selbst Ja.
0: Dass also sich das so
2: angesprochen fühlen. Aber.
0: Eine Freundin von mir hat mal mhm. gesagt, äh, ein Spruch, den sie sehr schätzt, ist so, äh, ähm, ich hätte gerne das Selbstbewusstsein eines mittelmäßigen weißen Mannes. Mhm. Äh, weil ich glaube, mhm. das ist das Peak-Selbstbewusstsein, in dieser Bevölkerungsgruppe. Oh. Mhm. So die so... Ja, also Alles ja. so, so ein bisschen so okay. Ja, ich, ja. ja. Vielleicht ist ja unser mangelndes Selbstbewusstsein ein Zeichen dafür, dass wir mehr können als nur Mittelmaß. aber ja. ah, Vielleicht. Na, ich meine.
2: Ah ja. Ich, mein ich, Titel des Podcasts. Ich, ja, mehr also. als nur Mittelmaß, oder? Nee, gleich und mäßig halt. Also, Achso, ich mein, ja. Das ist. Das ist doch unser Modus Operandi, wie man sagt. Aber ist auch krass ironisch hm. gebrochen. Ja, ja natürlich. das ist halt auch ja,
0: massive Satire. Klar. Jetzt äh,
2: erklären wir unser ganzes Konzept und sogar Satironie. Ausgefuchstes Konzept, was wir haben. Ja, Gut. also es ist.
0: also... Mit Layern ohne Ende, zynischer Sarkasmus und ja, ja, Kommentar auf deutsche Podcasts gibt ja jetzt von Spotify so ein Podcast-Podcast, ne? Diese ja, Parodis. davon habe ich
2: auch gehört. Der soll voll lustig sein. Ja, und auf keinen vielleicht Fall. Vielleicht ist er auch, auch
0: lustig, aber ich weiß Lieber nicht. schneide ich mir beide Ohren ab, als dass ich auf das Spotify einen Podcast höre. Ja. Es reicht bestimmt jetzt irgendjemand anders diesen Feed hier bei Spotify ein. Und dann. Ja. dann gehen uns erstens die Spotify-Milliarden. <lacht> Und, Und äh, ich ich den, ganzen, den ganzen
2: guten Content für uns umsonst. <lacht> so, jetzt gibt mir vielleicht noch ein paar Special Effects. Ja, ich glaube glaub schon. Oh, jetzt kommt hier gleich uh. der erste
0: Strike. <lacht> Da war gerade eine, mhm. äh, eine Powerbank, die aussah wie ein Duplo. Das fand ich schon geil, <lacht> weil ich habe zweimal hingeguckt, weil ich dachte, hä, steckt da jetzt das USB-Kabel einfach in so ein Duplo drin? Warte, das war das Absicht, also du hast so gemacht, dass es aussieht wie ein ja. Duplo? Okay. Ja, oder das Ding hat selber einen Akku eingebaut und einfach als Gag stecken die ihren Stecker <lacht> in so ein Duplo rein. Das ist dann so ja, vielleicht das Ding. Ding,
2: so was ist hier los? Neuer Neue Technologie im Feldtest. <lacht> Läuft nur mit Schoko Schokolade.
0: Schoko-Akku.
2: Ja. Genau. Ja, Schoko-Dose. schoko wama <lacht> Ass-Schoko, <lacht> jetzt Schoko.
0: Hier drake Mean, ne? Schoko. <lacht> schoko. <lacht> schoko. Genau. Ah, <lacht> ja. <lacht> oh, ja. Hast du mal gesprüht? Hast du das nee. jemals getraut? Ich habe mich nie getraut auf fremde Ja, nee, Man muss dazu sagen,
2: wir sind gerade an so einer Graffiti-Wall vorbeigekommen. Aber der Typ hätte mal ein bisschen mehr shaken müssen, damit man das, glaube ich, auch hört auf der Aufnahme.
0: Ja. Ich glaube, das hat man jetzt
2: nicht so aber wirklich wahrgenommen. Das sah wahrgenommen. jetzt gar nicht so
0: beeindruckend aus. Also nee, aber das, ich finde das find schon Besser cool, als das, was ich halt. kann, aber...
2: Ja. Die hatten neulich auch da ein ganz geiles... Ist das Ist noch von Ne, das ist schon übermalt ähm, Auf der anderen Wand... War irgendwie so ein ganz cooles Piece, von wegen, äh, ich weiß nicht mehr wie der Wortlaut war. Es ging darum, dass man Berliner anspricht, also BerlinerInnen anspricht auch, ähm, dass Hallo. dein Kokainkonsum Leute umbringt ah. auf, am anderen Ende der Welt. Und das fand ich, und dass man da halt mal drüber nachdenken soll, was mein man da unterstützt. Mein Kokain Ko ist sehr gehandelt. Alta ja, Tuba. das äh, ist halt zu bezweifeln, was es eigentlich nicht gibt. Das ich ist weiß, eh nur du, du scherzt,
0: aber. Äh, Nein, ich weiß, es da gibt es halt
2: Leute, die das. die halt sonst äh, den ganzen Tag Fairtrade-Kaffee äh, saufen. Und dann aber äh, ballern. Und ja. das Problem daran nie erkennen.
0: Mit meinem Stereotypen-Bild ja. das, sind das zwei komplett berührungslose Welten: Koksen und äh, nee. Fairtrade.
2: Was? Nein. Hä? Mal in Agentur gewesen in Berlin? Na also. gut. Nee, war ich nicht. Weil, ich, äh, weil die Aufnahmen aus sind, da, da packe ich noch ein bisschen. aus. Das ist dann der Plus-Plus-Content. <lacht> <Und> der, <Gift> der ist nur für mich, da muss die ich gift edition <lacht> Das wäre doch mal ein Patreon-Tier. so das ist einfach so. Okay, also für 500 Euro im Monat packen wir auch Kompromat auch auf Audio. Das ist so scheißegal, <lacht> hauptsache, bezahlt <lacht> Wir ja. hauen einfach Leute richtig in die Pfanne. Ihr müsst nur echt Geld lassen bei Patreon. Ja.
0: <lacht> nur ist halt die meisten nicht interessiert. Also Du hättest vielleicht noch über ein paar Leute, die so halbwegs bekannt
2: sein könnten. Ich habe einen guten Screenshot. Die, die Leute, unserem. über
0: die ich Kompromat habe, die sind halt
2: außerhalb ihres direkten Umfelds halt vollkommen die sind, egal. Die sind auch gerade mit dir in einem Podcast, glaube ich. <lacht> <lacht> Und umgekehrt auch.
0: <lacht> ja, das sowieso. Ja, das wir dürfen tut, uns niemals Screenshot Screenshot zerstreiten. Auch ja, sonst ist das ist doch hässlich. Aber... Ähm, <lacht> ich setze einfach darauf, dass du zu, zu sozial awkward bist, um das durchzuziehen, ja. als Kompromat abzufeuern, ja, weil es ja auch auf dich zurückfallen würde. Das wäre ich auch
2: ein bisschen zu faul. Ja, <lacht> also, dass ich da mir den Scheiß jetzt nochmal raussuche und so, wer, wer glaubt's. So.
0: Ja, was ist, wenn ich jetzt mich aus Versehen auf deine 12-Gramm-Maus draufsetze und die kaputt ist, ja. dann glaube ich aber schon, das.
2: Ja, da. Vielleicht wird da noch Energie freigesetzt. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Test, wie das mit Maske klingt, weil wir uns jetzt gleich wieder in geschlossene Räumlichkeiten bewegen. Äh, also mein Hausflur und dann kurz
0: noch meine Wohnung. Ja, ist hier jetzt nicht ein bisschen zu privat, dass die Leute jetzt hören, wie dein Hausflur klingt?
2: Ja, also da können die das doch so rauskriegen dann. Irgendwie schon, ja. Die googeln das. Die kriegen jetzt gleich den, den Code mit, den ich an der Tür eindrücke ein, ein zu, zu meiner Gated Community. Es ist Bip, Bup, Okay, 8438. <lacht> Was ich Bescheid. Gated Community Neukölln. So.
0: Ohne Scheiße, es wird kommen. Ne? In den nächsten zehn Jahren wird es irgendwo so neubau Neubaudreck geben. Ja, wenn das achte Mal äh, über das tempo über Feld abgestimmt wird, bis, bis die FDP ihren Willen hat. Aber dann hast du dann halt den gleichen Scheiß wie halt im Prenzlauer Berg. Ja. Mit irgendwie Autofahrzeug Autofahrstuhl in deinem Wohnzimmer. Und Türcode und allem Dreck. So also, etwas gibt wirklich, oder? Ja, gibt es wirklich. Also Im Prenzlauer Berg, in der, da wo ich gewohnt habe. Also richtig mit
2: Lift bis in die Wohnung? Ja. Autolift? Ja.
0: Krass. Und die wurden auch krass irgendwie viel kritisiert. Weil Ich habe gesagt, naja, was, was? Wenn die Leute das wollen.
2: Da mussten wir auf jeden Fall den Artikel nochmal rausholen. Das würde ich gerne mal sehen. Ja.
0: Ich hab das nur gesehen, dass ich von außen. Also, ich bin da vorbeigelaufen. Ich kann nochmal. So. So, jetzt beginnt die echte Live-Show, würde ich sagen.
2: Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hab jetzt einfach mal Das Sachen sind gleich und jetzt. mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind ja, wir arm, auf der Wand sind gut. wir reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr wollt was anderes hören? Tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich, gleich und mäßig. Hi. Hm. Hallo. Stimmt, in der Show bin ich gar nicht der, der zuerst labern soll, eigentlich. Aber egal, jetzt fange ich einfach an zu labern. <lacht> muss man auch mal aushalten man muss
2: Einfach Manche Sachen muss man einfach mal aushalten können. <lacht> Wie zum Beispiel, dass mir jetzt ganz schön warm ist, obwohl es eigentlich gar nicht so warm ist, obwohl es doch ein bisschen warm ist heute. Ja. Also es sind immer noch 23 Grad, also
0: Ja, ja ich habe ich hab euch zu mir mit Liste ausgemacht. Warte mal, ich möchte mich ja. mein, ein bisschen lauter so. Ja. Ja, ist schön, ne? Ja. Ich wollte sagen, lange nicht Echt? gesehen, aber stimmt gar nicht. Ich, nee, je nachdem, das stimmt nicht. Wir haben, wir haben ja
2: großartigen äh, Zusatzcontent für euch schon vorproduziert. Deswegen äh, haben wir uns auch erlaubt, hier mal ein bisschen später anzufangen heute. Und äh, mit genau. ohne Vorbereitung. Es hat gar nichts zu damit zu
0: tun, dass mein Kater auf dem Teppich gekackt hat oder. Ähm, ich noch eine Windel wechseln musste und auch ansonsten hier noch reichlich Eskalation abfangen. Nichts damit zu tun gehabt. Das ist alles, weil wir nur so gut vorproduziert haben. Ich weiß gar nicht, ob ja. das quasi schon, ob wir das vorher jetzt schon gespielt haben werden, wenn diese, Show, diese Sendung released wird. Äh, äh, oder ob wir jetzt sie im Nachgang spielen. Ähm, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal dann. Würde ich sagen. Bist du schon wieder eingefroren, Max? Bist du schon wieder weg? Das sieht mir nämlich ganz so aus, denn dein Bild ist still. Ja, Max ist wieder wieder weg ähm ja, da können wir eigentlich nicht was können wir denn da machen wenn er jetzt schon wieder weg ist <lacht> Max hat sich jetzt vor kurzem einen neuen Rechner gebaut, richtig groß, mit ganz vielen Teilen drin die viel können der kann der Computerspiele die bei mir gar nicht laufen, kann der in 400 frames per second spielen aber wenn er einen Voice-Call aufmachen will, dann hat er alle fünf Minuten einen Bluescreen. Aber ich würde sagen, dann hat er auf jeden Fall gut sein Geld investiert. War auf jeden Fall eine sinnvolle Entscheidung. So, Max ruft an. Hallo, Max. Hallo. Alter, fuck.
2: <lacht> Ey, mein Setup macht mich wahnsinnig.
0: Ja, ich meine... Funktioniert, ne? Das ist echt so grauenhaft. Äh, Explosionsgeräusch, kabum, wir sind zurück. Geil. Und ähm, Explosionsgeräusch wie KIZ-DJs äh, ist eigentlich ein guter, Stich, guter Stichpunkt. Ähm, wir müssen ja immer zum Anfang über Musik reden, weil ich das so finde. Äh, und das neue KIZ-Album ist da und ich gehe da so drauf ab und da ist ein... Einen Aspekt nicht besonders geil finde. Also ich mag das Album alles, muss man gar nicht groß erzählen. Aber die machen halt jetzt gerade eine Tour. Hast du das mitbekommen? Nee. Die machen eine Mini-Tour für Ein-Personen-Konzerte. Die haben ja in ihrem einen Musikvideo so eine Kirche gehabt, die sie angezündet haben, so eine kleine Miniaturkirche. Und <lacht> Max ist wieder weg. Ich erzähl einfach. Ähm, ich erzähle einfach weiter, während Max seine äh, Settings ändert. Ähm, er kann sich das ja dann im Nachhinein anhören. Jedenfalls, die haben dann so eine kleine Kirche dabei und äh, die. Ja, wobei, es ist wahrscheinlich doch witziger, wenn Max dabei ist, wenn ich das erzähle. Oh, Max ruft mal wieder an. Mal schauen, ob Max heute mit, mit uns telefonieren will. Hallo, Max.
2: Hallo. Hm. Ich habe jetzt das übrigens gerade mal einen Ventilator angemacht bei mir, aber
0: wird man nicht hören. Ja, das werde ich entscheiden, wenn man das hört. Das sind gleich das und ruhig. mäßig, mäßig und gleich, im Kopf sind wir arm, auf der Bank sind wir reich, mäßig und gleich, gleich und mäßig, ihr wollt was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich, gleich und mäßig. Na, ist witziger beim zweiten Mal, ne?
2: Ja, fast gar nicht mehr witzig beim dritten Mal, muss man wirklich sagen. <lacht> das Intro, aber ich muss sagen, das Intro klingt schon, klingt schon ganz fett. Ja, ne? Wenn man es mal so dreimal hintereinander hört, dann vielleicht sollten wir es einfach dreimal so lang schneiden. Ja, einfach. Äh, hat es einfach verdient.
0: Es <lacht> ist, weil ich halt so ein krass guter Musikproducer bin mit GarageBand. Ähm, ja. Wird das einfach, klingt das einfach sehr, sehr fett. So, Max. Ja, wir hatten ja gar keine Probleme heute loszulegen. Nö, ach. Ähm, Kauft euch mal Windows-Rechner und, und
2: nehmt am besten auf den auf, wenn die so richtig schön overclockt sind und, und getuned <lacht> und so. Und da ganz viel tolle Hardware dran hängt, die ihr ganz neu habt und so. Die <lacht> dann euren Bildschirm blau malt. Das können nämlich Bildschirme. RGB und das B,
0: das äh, kommt dann öfter. Ah <lacht> ja, ja, ich war eigentlich dabei. Eine Geschichte zu erzählen, als du nicht weggegangen bist. Ähm, mhm. Von, von KIZ, ne? Neues Album draußen, super schönes Album, macht viel Spaß. Aber worüber ich eigentlich äh, äh, reden wollte, ist das, was, ob du mitbekommen hast, dass die jetzt so eine Mini-Tour machen. Oder das weiß ich schon. Spoiler, du hast es nicht mitbekommen. Ich habe ja ich so hab dir schon, wir schon erzählt, mal. ja. Ähm, die machen jetzt nämlich eine Sache die ich irgendwie super geil finde, weil sie fahren in, die haben ja so eine kleine Hütte gebaut, so ein kleines, äh, so eine kleine Kirche für ihr Musikvideo. Ähm, ich weiß gar nicht für welches. Ich glaube für, äh, ich ficke euch alle. Ja. Ähm, ich ficke euch auch. Genau, wo, wo am Ende das Ding eigentlich abgefackelt wird. Äh, aber mit dieser kleinen Hütte äh, fahren sie, die ist ein Anhänger quasi auf einem Auto äh, und eine kleine Bühne und damit fahren sie durch die Republik und machen Privatkonzerte, wirklich nur für okay. ein oder zwei Personen. Ähm, mhm. die sie quasi auf Instagram sich auswählen und dann tauchen die da auf einmal auf und spielen ein Konzert für diese zwei Leute und ich finde das irgendwie super geil weil die sind dann auf einmal im Allgäu an so einer Landstraße stehen die da auf dem Land und dann äh, lotzt quasi jemand der eingeweiht ist lotzt dann äh, jemand anderen dahin und dann ist auf einmal KZ und dann spielen die dann spielen die da ihr Konzert ähm, halt drei Leute von KZ ein DJ und ein bis zwei Leute vor der Bühne. Also definitiv mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. Okay. Ähm, ja, und manchmal Livestream, die das dann bei Instagram oder so. Und das ist einfach super, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie super geil. Äh, macht mir richtig FOMO. Macht mir richtig doll FOMO. Ich möchte eigentlich auch, dass die hier vorbeikommen und äh, irgendwo in Reinickendorf äh, ihren, ihren Hänger hinstellen und da ein Konzert spielen. Was wahrscheinlich aber, viel aber der Deal ist, dass, dass du dann auch nicht deine Freunde einladen darfst, oder wie? Es scheint so, weil es ist quasi eine Überraschung. Sie sind quasi so schnell da ja. und wieder weg, dass du nicht Leuten Bescheid sagen okay. kannst, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die spielen dann drei Songs und dann sind sie wieder weg. Das frage ich mich, oder? wie viel das ist. Also die haben so, so Videoschnipsel gezeigt, da waren bestimmt vier oder fünf Songs oder sowas, unterschiedliche Songs zu sehen. Mhm. Aber also ich, ich nehme mal an, sie spielen so irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten oder so. Hm. mit den Leuten zusammen, weil ich glaube, irgendwann wird es dann doch ein bisschen awkward, wenn du echt nur eine, ein, einen einzigen Menschen hast, der da rumhüpft, ja. äh, als dein Publikum. Schnell, das ist awkward.
2: Ja. ja, erinnert mich glaub, aber leider total an die an die Toten Hosen. Die haben ja auch
0: Wohnzimmerkonzerte gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber da waren mehr Leute da, oder? Die haben die quasi nur bei Leuten zu Hause gemacht, aber mit, mit quasi dann Friends-and-Family-Publikum.
1: Mhm.
0: Ja. Ja.
2: Die, die waren das also die, die waren dann so auf Hauspartys im Prinzip. Mhm. Ja, aber waren dann halt auch die Hosen. Ne? muss man halt auch wissen, ob man das will. Oder ob dann die Party Lehrer, Lehrer wird. <lacht> ja, also, ja, aber das klingt lustig. Und das, das kann man bei, bei Instagram sich reinpacken oder was?
0: Ja. Den KIZ-Shit? Genau. Okay. Ähm, die, also, die machen halt krass viel Promo aber irgendwie nicht auf eine Weise, die mir auf die Nerven geht. Und die waren jetzt auch irgendwie mit ihrem Album das meistgestreamte Album überhaupt, irgendwie auf Number One weltweit, hm. ähm, was schon eine Leistung ist. Weltweit. Also ja, ich glaube Global Charts hieß es, Global Streaming Charts, und dann war number, okay. Nummer eins, war K.I.Z. Ähm, also, ich meine, irgendwie in einem sehr kleinen Zeitraum waren die der Peak hm. und äh, ich glaube insgesamt werden die jetzt nicht mit Ariana Grande oder irgendwas mithalten. Ähm, Neu, neue Rammstein. <lacht> oh, gibt's das? Gibt's neue ja. Rammstein? Sag mir, das ist das Nee, nicht
2: aber gibt. KZ neue Rammstein, so international, also, die Deutschen. Ja. Ähm, aber also, dafür ist es
0: zu speziell. Ich kann mir das nicht ja, vorstellen.
2: Ja, klar. Also, es ist ja auch der ganze App hier, ist doch nur die, die wenn man die Texte verstehen kann, oder? Also, musikalisch finde ich das jetzt nicht so, nicht so den großen Wurf irgendwie. immer. Ja. Es hat ja. gut produziert, so auch das neue Album. Ich habe es ja heute auch mal so ein bisschen durchgehört. Aber ja, die Texte sind halt witzig, wenn man, wenn man äh, drauf steht. Oder elf ist. <lacht> oder beides. Im Kopf noch elf oder ist auf beides. jeden Fall. Genau. Ja. Ich über die Zeit, oh, 35 ist das neue
0: elf oder so. <lacht> <lacht> Kommt hin. Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es, ich, ich weiß gar nicht warum mir das so viel Spaß macht. Ich finde das irgendwie so geil. Aber naja. Ähm, gibt's, also Ich kann da quasi gar nicht viel mehr zu sagen, außer, dass es, dass ich das halt richtig toll finde. Und dass ich jetzt halt überlegen bin, das Ding, was um halt so ein Privatkonzert zu kriegen, ist halt, dass du bei Instagram beichten musst und dann musst du die verlinken und ähm, musst halt irgendeine Sünde beichten und dann entscheiden die, ob das genug ist und dann melden die sich unter Umständen und sagen, hier, äh, schick uns mal deine Adresse per DM und dann gucken mhm. wir mal. Und ähm, ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich mir irgendwas aus den Haaren ziehe, damit die hier ist, wo du dann da so anherkommen. gebeichtet bisher? Ach, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Von ähm, Ich habe mich am Anfang von einem Konzert vollgekotzt und dann noch zwei Stunden weiter in meine, mit, mit meinem vollgekotzten T-Shirt getanzt oder so ähm, zu Leuten, die gesagt ja. haben, äh, ich erzähle allen, dass ich KZ scheiße finde, aber eigentlich finde ich sie voll super oder so. Das sind ganz unterschiedliche okay, also Dinge. Also hatte immer was mit KIZ zu tun? Schon irgendwie was mit KIZ. Ähm, okay. Genau, also es ist jetzt nicht, ja, ich, ich habe einen abgestochen und dann sagt KIZ, geil, gib dir, äh, schick mal deine Adresse per <lacht> DM. Äh, vielleicht kommen wir vorbei. <lacht> ja, genau. ja. Genau, das war, ich glaube, das ist, das ist alles, was ich zum Musikthema jetzt zu Anfang zu sagen habe. Jetzt können wir in unsere großartige Themenliste einsteigen, Max. Ja. Hast ja, du irgendwas Schönes, was
2: du mir erzählen willst? Nö, gut. Äh, sind, wir, sind wir durch heute, halt, glaube ich. Ähm, hey. War schön. War, sch war schön gewesen. Das, das wäre mal eine Folge, wo, wo der Sondercontent einfach, also überhaupt, dass es mal Sondercontent gibt, äh, der, der extern produzierte Content äh, die Hauptsendung überwiegt. Das wäre es <lacht> doch mal. Ja, nee, also äh, ich kann mal generell generell sagen, dass ich Fabrikverkäufe gut finde, aber mhm. ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. und äh, Bei was für einem Fabrikverkauf äh, warst du? Bei Leibniz. Leibniz? Wow. War es Leibniz oder hieß das anders? Aus es Balsen? Ich, ich weiß sind, nicht, ich verwechsel das immer. Im Süden von Berlin irgendwo, ne? Ja, genau. Direkt, äh, also wo da auch so in der Nähe vom Tempo verfällt und äh, da auf der Südseite hm. davon an der Autobahn so ziemlich genau gelegen. ist ganz praktisch, weil es da halt auch einen Supermarkt gibt und so. Und wenn man da sowieso mal mit dem Auto unterwegs ist, kann man da mal gut ranfahren und sich so anderthalb Kilo
0: Pickup-Bruchware rauslassen für... Ich glaube, 6 Euro war das. Aber war das dann wirklich günstiger? Weil ich war mal beim Storkfabrik verkaufen, ja. bei irgendwas anderem. Da waren ganz viele Sachen, da gab es halt einfach riesige Packungsgrößen, aber dann pro 100 Gramm war es gar nicht so viel günstiger.
2: Nee, das ist das ist schon massiv günstiger. Also ich habe jetzt nicht auf anderthalb Kilo Pickup umgerechnet, aber ich glaube, 6 Euro kostet es nicht nur. Mhm. Also, und das war, ja, keine Ahnung. Ich, ich fand's irgendwie, ich finde das halt irgendwie witzig, äh, weil, also jetzt nicht nur aus so einer Sparfuchsattitüde, weil das bin ich eigentlich auch normalerweise nicht so, aber ähm, ich finde es einfach ein bisschen witzig, was halt so als mindere Qualität schon durchgeht. Also wie wie gering da die die Fallhöhe ist, weil die Hälfte von den Sachen, die ich da, die ich dann da in
0: der Hand hatte, bisher sah halt eigentlich okay aus, so und das ist halt trotzdem dann aussortiert. Ja, ich meine, es ist ja auch manchmal, dass irgendwie in der Charge, wie 10% kaputt sind und dann können sie, aber anstatt das auszusortieren, ja. dann geht die ganze Charge in die, out, ins Outlet. Ja. Außerdem, ich meine, du kennst, kennst ja Allmanns, wie die austicken, wenn dann da irgendwie drei Zähne abgebrochen sind am Pickup, hm. dann äh, gibt es gleich einen Twitter-Shitstorm, wie hier die eine, ja. die doch mal Mehl nachgewogen hat und gesagt hat, irgendwie, wo sind meine 27 Gramm Mehl, die da fehlen in meinem Kilo. Ähm, okay. Und dann da voll ausgerastet ist, weil sie meint, so, ja, wenn das in jeder Packung 27 Gramm fehlen, dann sind das, keine Ahnung, bei 100 Tonnen ja. Mehl, die sie uns bescheißen, jeden, jeden Tag. Mhm. Ähm, und so Bankangestellte, die ihre,
2: ihre Bank betrügen, weil sie immer irgendwie einen Cent abmogeln und dann über Jahre Millionen häufen. <lacht> Meinst du, da ist <lacht> jemand in, in der in Mehlfabrik, halt. der sich immer nee, so einen Löffel Zähn. Der, der hat so die ganze Wohnung <lacht> vor der, der abgebrochenen Zähne zu, zu Hause <lacht> und tapeziert damit seine Wände.
0: <lacht> Der ernährt sich nur davon. <lacht> Schlecht ernährteste Mensch Deutschlands, aber zahlt keinen Cent dafür.
2: <lacht> ja. Ja, ja Und ich, es, gibt ja, es gibt ja auch äh, im, im Umkreis von Berlin gibt es ja so eine, so eine komplette Outlet-Store. Es ist nicht mal eine Mall, das ist halt so ein, so ein kompletter Außenbereich irgendwie, wo es nur Outlet-Stores gibt. Das ist auch irgendwie so ein ein absurder Late-Stage-Capitalism-Shit irgendwie. Also du rennst da echt rum und dann, dann gibt es da halt natürlich auch Essen und so. Und das ist so ein bisschen wie ein Freizeitpark aufgezogen, aber der Spaß bei diesem Freizeitpark ist, also liegt darin, Geld auszugeben und zu sparen. Und irgendwie ist das ein bisschen deprimierend. Und ich glaube, ich fahre da auch nicht nochmal hin. Ich war da einmal, weil ich hasse ähm, Kleidung einkaufen und das war ein Guter Moment, das mal abzuchecken, ab aber ich
0: glaube, das ist mir ein bisschen zu so deprimierend, um dann nochmal
2: hinzufahren, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kenne das auch gut. Meine Schwiegermutter fährt da öfter auch mal hin, irgendwie mit Klamotten zu kaufen, aber ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass es so richtig günstig ist. Oder dass sie dann nee, die anderen Sachen, an. die ganzen Klamotten sind dann halt die Sachen, die nicht anders verkauft worden sind und das sind dann eben die unpopulären Größen. Und jemand, der mhm. einen populär großen Körper hat, also mein Körper ist halt extrem populär, mhm. ähm, es ist halt super schwierig, dann was in meiner Größe zu finden. Ähm. Ja.
2: Also, ich habe mir da, ich habe mir, halt, glaube ich, eine Jacke geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was noch. Also, da ist halt so ein Card-Outlet und das, das war eigentlich ganz cool. Ähm, aber ansonsten habe ich zum Beispiel dann auch mal geguckt, ähm, da gibt es halt so, so Elektro-Outlets. Äh, ich weiß nicht mehr, wie diese Firma heißt. Irgend so eine deutsche Firma, die Elektro-Staubsauger so Staubsauger und sowas anbietet. Ähm, und die hatten da halt. Ähm, hatten halt auch Modelle äh, angeboten und da habe ich dann mal die Preise direkt verglichen, so bei Amazon und sonst das so hat sich überhaupt nichts genommen. <lacht> so, da dachte ich mir dann halt auch, okay,
0: ja, was soll's. Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube gerade dieses große Outlet-Ding da, das ist halt mehr Marketing, dass es Outlet-Sachen sind, als dass man da ja. tatsächlich groß was sparen kann. Ich glaube, es ist halt einfach wie es Alexa auf Steroiden, ähm, ja. nur dass er halt irgendwie eine halbe Stunde rausfahren musst, um da hinzukommen.
2: Also es ist wirklich, also einfach mal, um sich diesen deprimierenden Vibe zu geben, das kann man, glaube ich, unter dem Aspekt schon mal machen. Passt <lacht> ja auch irgendwie zum Alexa, also so in Sachen ja. deprimierender äh,
0: Kapitalismus-Vibes. So, stimmt. Kann man da gut, gut channeln. Ja, stimmt, weil das ist halt echt, das fühlt sich so krass künstlich an. Das ist wie so ein kleines Dorf, ne? Yes. Ähm, mit so, ja. aber halt ganz viel ja, also man merkt, es ist halt ganz billig hochgezogen alles, damit man da Verkaufsfläche hat, äh, ja. möchte aber gleichzeitig so ein bisschen Ambiente haben und es fühlt sich einfach nur, ja, so, ja. das stelle ich mir wie so nachgemachtes Disneyland oder so. Ich glaube, Disneyland nimmt wenigstens noch Geld in die Hand, um das irgendwie glaubwürdig Plastik zu machen und das ist halt einfach nur billig Plastik. Ich ja.
2: gerade mal auf der, auf der Webseite von dem Ding, weil ich es auch wieder vergessen habe, wie das hieß. MacArthur Glen Designer Outlet Berlin
0: heißt es. Ah, ich kenne die Kiste unter Designer-Outlet oder, Designer oder B1-Outlet, weil es an der B1 ja, ist. Ja, genau,
2: B1, genau, so eine B1 liegt.
0: Ja. <lacht> ja, ich war mal, ich war mal bei, bei Stork, habe ich mal im Fabrikverkauf mir so eine äh, Kiste, also wirklich eine großer Pappkarton mit ähm, Schaumküssen gekauft, äh, die dann eben nicht, nicht mal in der ordentlich bedruckten Dickmanns-Packung waren. Und da waren, ja. glaube ich, 48 Stück drin oder so. Und weil die Kiste halt groß war, habe ich sie im Keller gelagert. Und dann habe ich Na. jedes Mal, wenn ich in den Keller musste, um die Wäsche zu machen oder so, äh, habe ich da ein Dickmann gegessen. Und das war besten zwei Wochen meines Lebens. <lacht> jedes Mal runter. Oh, also, wolle, oh, Kiste auf, Dickmann
2: runter. Oh, 48 <lacht> Stück ist schon echt eine Ansage. <lacht> ja. Vor allem die normal großen, ne?
0: nicht zu ja, ja. klein. Ja, krass. <lacht> ja, Dickmann, also es hat ein bisschen so. gedauert. Vielleicht war es so mehr als zwei Wochen. Ähm, es, war, es war schon erbärmlich kurz, Dafür ja. auch, dass in meinem Haushalt niemand sonst diese Dinger macht. Dafür, dass du 48 Mal in den Keller gegangen bist, offenbar. <lacht> von zwei Wochen. Hm, was könnte ich, was kann ich denn heute aus dem Keller holen? Hab ich noch irgendeine Schraube oder so? Hm. Ich, ich, war sehr ähm, happy, jede Ladung Wäsche runterzubringen und hochzuholen. Ja. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Ist ein, ist quasi Lifehack. Ein ziemlich dummer Lifehack, weil man mhm. sich voll stopft mit. <lacht> Zuckerschaumstoff mit so einem Dämmmaterial mit Schokoüberzug, aber dafür äh, schön immer die Wäsche gemacht. Das war, hat sich da schon gelohnt. Nee. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, welche sonst mal noch gekauft habe, weil ja, die haben halt eigentlich gar nicht so viel Spannendes gehabt oder halt irgendwie, also ich meine, Stork hat viele Produkte, die ich irgendwie gar nicht so lecker finde, ähm, weswegen mich das dann nicht weiter interessiert hat. Eigentlich nur die, diese Riesen. Und die Dickmanns, sind die Dickmanns überhaupt von Stark? Vielleicht lüge ich sogar auch. Vielleicht war ich, ich, nicht glaube,
2: ja. ich glaube, ja. Aber ich fühle mich gerade ein bisschen wie der, wie der Junkfood-Guru auf YouTube irgendwie. Kennst du den?
0: <lacht> nee, den kenne ich nicht.
2: <lacht> ich fühle mich wie bei Gästelis der Gäste Geisterladen. 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 <lacht> Das, das ist das nächste Ding, was wir machen können. Und gestern ist der Geisterladen. <lacht> der Lahnparty podcast Wenn Corona vorbei ist, dann kommt bestimmt die, die Lahnpartys Haben ein, ein großes Revival. Und wir machen dann einen Podcast, wo wir nur auf Lahnpartys rumfahren. <lacht> Dann kriegst du das Geister da.
0: Nee, da, da redet äh, der eine, den ich besonders wenig mag, der zählt ja immer, ich meine, ich habe jetzt schon tausend Jahre nicht reingehört, aber der hat immer so Produkte aufgezählt und ganz viel dann darüber gesprochen, wie toll jetzt Knoppers für ihn war. Speziell Knoppers, Knoppers, mhm. Knoppers. Ähm, und ich fand das immer super seltsam, weil mich halt quasi so Produkt, Produkte direkt nicht so interessieren. Also, dass ich die, dass ich jetzt sagen kann, oh ja, als Kind habe ich immer total gerne... Kellogg's Schokopops gegessen mhm. nichts anderes. Ich habe ja gesagt, ich habe ja irgendwie mhm. Schokomüsli-Zeug gegessen. Ähm Und so fühle ich mich jetzt, wenn ich über, über Dickmanns von Stork rede. Aber ich habe gerade mal die Seite aufgemacht. Da sind schon ein paar Sachen dabei, die, die geil sind von Stork. Das wusste ich gar nicht, dass alles von denen. Toffifee ist von denen. Das ist mal super geil. Also ähm,
2: Toffifee ist ja auch das, das absolute, äh, der absolute kleinste gemeinsame Nenner von allen Süßigkeiten, finde ich. Ja. Also ich
0: glaube, Toffifee gibt es fast niemanden, der es nicht mag. Ja, weiß ich gar ja. Ja, ich glaube, ich kenne auch niemanden, der das nicht mag. Aber warum gibt es dann nicht immer Toffee Fee als Geschenkpackung? Warum kriegt man immer Messi? Übrigens auch von Stork. Warum kriegt man immer Messi ah, ja. geschenkt, ähm, was fast niemand mag? Also ich kenne so viele Leute, die sagen so: "Ey, geh mir weg mit dieser Scheiß Messi Schokolade. Die ist super langweilig. Ähm, da ist immer, wenn man Glück hat, eine Sorte dabei, die okay schmeckt und der Rest ist halt langweilige Schokolade irgendwie. Ähm, ich will lieber Toffee Fee haben als Messi."
2: Ja, ich weiß nicht, also Messi ist auch so voll die 90er, aber gut, Toffee wäre ja auch irgendwie so voll die 90er-Schokolade. Ich kann mich da auch nur dran erinnern, immer die Haselnüsse gern gegessen zu haben und halt voll Milch, glaube ich. Ich fahre, glaube ich, immer
0: Marzipan und äh, die haben so eine, so eine Schoko, nicht Creme direkt, aber so ein ich weiß nicht, Creme de Coco oder nee das, keine Ahnung. Jedenfalls so ein bisschen, nicht direkt Nougat, nicht so nussig wie Nougat, aber halt so eine so sehr intensive Kakaocreme. Das war noch lecker. Ansonsten, ja, finde ich die alle, also wirklich verschwendete Kalorien, das zu essen. Da gibt es echt, ein Stück Würfelzucker macht einem da mehr Spaß.
2: Ja, aber ich, ich glaube noch mal bei Toffee-Fee, also ich glaube, es gibt auch sehr wenige Leute, die das so richtig abfeiern, aber ich glaube, die meisten finden es halt einfach okay und ich glaube, deswegen ist es halt der perfekte Kompromiss, wenn man einen sucht.
0: Mhm. Ich finde so. find Toffee-Fee immer super geil, aber ich finde, ich kaufe es halt nie, weil es halt verhältnismäßig teuer ist, weil in dieser Packung ist halt hauptsächlich Luft drin. Mhm. Ähm, dann finde ich es immer so schade, irgendwie da 2,50 Euro auszugeben für 12 oder ja, ich weiß nicht, wie viele da drin mhm. sind. Also eine Handvoll, 15 Stück.
2: Ich kaufe mir das auch so gut wie nie. Also genau. fast nie.
0: Ja. Naja. Oh, aber jetzt hätte ich das gerne Toffifee. Ich gucke gerade hier. Hm. Es ist halt auch... So viele Produkte gibt es halt als Nachmache. Ich kenne ja keine Nachmache von Toffifee. Die haben echt da so eine Nische. Das macht hm. niemand anderes. So einen komischen Klecks Zucker mit einer Nuss drin und oben Schokolade. Na. Nee. Ja, einfach.
2: Tja. Willkommen beim
0: Stork Podcast. <lacht> Sponsert bei Stork. Ja. ja. Genau, aber auch Stork Outlet hat sich da nicht gelohnt. Ich konnte da jetzt nicht irgendwie eine Kiste Toffifee-Bruch kaufen für zwei Mark. Ähm, <lacht> Toffifee-Bruch. Das würde ich auch mal sehen
2: <lacht> wollen, wie das aussieht. So einfach so, so, so ein
0: Fass mit diesem äh, Inneren, mit diesem äh, weichen Zeug drin. Wenn eine von diesen drei Teilen, von diesem weichen Zeug, der Nuss oder der Schokolade fehlen würde, von dem Produktionslauf, und die würden das verkaufen, <lacht> das was würdest geil. du am
2: ehesten akzeptieren? Ich würde die Nuss rausnehmen, glaube ich, tatsächlich.
0: Aber die würde mir am wenigsten fehlen von dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, ob mir, ich, ob mir die Schokolade am wenigsten fehlen würde. Ich glaube, die geht so unter, das wäre eigentlich egal. Oh, die Schokolade oben drauf, oh,
2: das wäre geil, ein Toffeefee, was so falsch produziert wäre, wo einfach dreimal so viel Schokolade oben drauf ist.
0: Das gesamte das Volumen wär's. der Nuss durch Schokolade ersetzt, das wäre schon nicht ja. schlecht. Oh. Oh, wir müssen mal im, im Outfit abhängen und gucken, ja. ob vielleicht geht es manchmal so, wenn man Glück hat, kommen die... Ja, es
2: gibt doch bestimmt auch irgendwelche geilen Chefkochrezepte, <lacht> wie man sich dieses eigene Toffifee craften kann und es <lacht> <du das> entsprechend <lacht> modifizieren. Ist doch mal ein Projekt hier. Mach doch nicht immer solche fancy französischen irgendwas mit, mit äh, Blätterteig, <lacht> äh, sondern mach doch mal hier dir Toffifee und da kannst du direkt noch einen Kuchen daraus backen wahrscheinlich
0: und eine Pizza oder so. Ich versuche, ich gebe erstmal mal Toffifee ein. Das wird bestimmt so ganz schrecklich. Da kommen bestimmt so ganz viele schreckliche Kuchen und sowas, die nur aus Toffifee bestehen. Ja, Blätterteigtaschen cool. mit Toffifee, Toffifee Aufstrich, das sind einfach so, Sachen, wo die <lacht> Ich würde beim Toffifee Aufstrich nehmen die ja. ganze Toffifee und pürieren die einfach nur klein. Nee, die machen auch noch Sahne und Butter dazu. Ach, hm, damit es besser schmeckt natürlich.
2: Es hm. hat auch ein bisschen das süße Element noch gefehlt. Das stimmt. Das fettige.
0: <lacht> oh, ja, oh, die armen Kinder, die, die aufwachsen in einem Haus, wo sie Toffifee auf dem Brot essen. Oh, kannst du auch sie Ja, kannst du gleich noch Insulin dazu craften. Aber hier steht nicht, wie man sich sein eigenes Toffifee macht. Toffifee, Aufstrich für den Thermomix 31. <lacht> Max, Thermomix, unser liebstes ja, Thema.
2: Throwback. Ja. ja, aber ist
0: genau das gleiche mhm. Ding. Butter, Sahne, Toffifee. Und dann volle Pulle pürieren.
2: Es ist vielleicht mal so ein Thermomix für Bier
0: geben. Ich glaube, das wird sich gut verkaufen. Ich glaube, es gab schon irgendwie tausendfach bei Kickstarter. So eine, ja, so ein so Kaufst du dann so eine Fertigpackung mit deinem ganzen Brauzeug und dann steckst du die Kiste da rein, drückst einen Knopf und dann mhm. läuft das Ding für eine Woche und dann hast du ein mittelmäßiges Bier. Genau. <lacht> genau. Ähm, Glückwunsch. Also das gab es auf jeden Fall schon. Mhm. Ah, ja, hm. ich glaube, es ist Zeit für ein, äh, eine Nachricht von unserem Sponsor. Das passt hm. nämlich, glaube ich, gerade zu unserem Thema. Wobei, ich, da passen die passen alle heute. Was ist denn das? Wie gut habe ich denn heute eigentlich das gemacht? Yes, er ist wieder da. Der unfassbare, rocktastische Dönerkeber. Er hat sie alle. Zwiebeln wie Zappa, Rotkraut wie die Rolling Stones und Tomaten wie Tom Jones. Knoblauchsoße wie die Kings of Leon und natürlich mit Schaf wie die Red Hot Chili Peppers. Hol ihn dir jetzt. Werde zum Gruppi. Döner Käber Gibt es bestimmt auch von Stork.
2: Ja. Ja gut. Äh, gut, dass nochmal mal Werbung für gemacht wird. <lacht> das, das, die Innenspezialität des Szeneessen <lacht> aus Berlin.
0: Ja, das ist ein Geheimtipp. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass wenn man nach Berlin kommt, wenn man hm. an die richtigen Orte geht und ein paar hm. Leute kennt, die einen kennen, kann man ja. diese Döner-Kebabs kriegen. Ja, Sind ein bisschen teurer. Gibt es auch noch nicht überall.
2: Genau, war also auch mal wieder ein paar Jahre weg, war mal kurz kurzer Boom, dann wieder ein paar Jahre weg gewesen. <lacht> äh, und jetzt gibt es sie wieder ein bisschen mehr so. Ach nee, das war Bubble Tea. Ja, egal. <lacht> ja. ja. Nee, gut, Döner, lecker. Ähm, ja,
0: wolltest du da jetzt noch ein Thema draus machen, eigentlich aus Dönern? Oder? Nö, ich glaube, da haben wir schon oft genug. Wir haben jetzt ja zuletzt über die Rührung und so gesprochen. Ich glaube, das ist okay. Aber es war mein Essen, mein Abschluss zum Essensthema, würde ich sagen. Naja. Ähm, das passt natürlich. Ja, ich habe euch geträumt Überleitungen sind immer gut, wenn man sie erklärt Genau, ich habe euch geträumt ähm, dass ich mit dem Wasserflugzeug zu einer Haarklinik geflogen bin um mir echt Haare transplantieren zu lassen, als wenn ich nicht schon viel zu viele Haare hätte im Moment und dann war da die ganze Zeit Igor Pianist und Finn Kliman und die rannten da die ganze Zeit rum und ich war, dieser ganze Traum fand nur in diesem Warteraum von der Echthaarklinik statt irgendwo auf so einer Privatinsel und, ähm, und ich musste mir halt Igor und Finn anhören. Ähm, ja. Aber du warst, doch, du warst doch mal so
2: ein großer Finn-Kliman-Freund. Ist, ist das Verhältnis etwa etwa getrübt mittlerweile?
0: Ja, ich habe ihn satt. Ähm, Finn, Finn und ich, wir gehen getrennte Wege. Äh, wie, wie geht das mit? Äh, is, is not my friend anymore. My new best friend is... <lacht> Ja, <lacht> Fragile
2: Finn is canceled, <lacht> newest genau. ist cancelled, man gewusst, wenn es endet oder so. Genau. Ja, Memes, ja, ich äh, find,
0: äh, diese ganze äh, Hausbootnummer, diese ganze, äh, äh, kommt mal und arbeitet umsonst für mich und alles, das hat mir, hat mir nichts mehr gegeben und deswegen bin ich jetzt nicht mehr Finn-Fan, obwohl ich doch mal ohne, ohne zu wissen, warum, irgendwie Sympathien gehegt habe.
2: Ach, das freut mich ja auch ein bisschen. <lacht> das finde ich ja gut. Da bin ich nicht mehr alleine. Ähm, also, was heißt alleine? Aber von uns beiden nicht mehr der, der Einzige, der ja. den Standpunkt ist. <lacht> ja, cool. Ja, aber apropos echt äh, du Und
0: hast du diesen Traum nochmal irgendwie gedeutet für dich? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur. Also, ich weiß nur, dass ich vor allem genervt war von diesen beiden Typen und ich mhm. glaube, ich weiß gar nicht, was das Setting drumherum zu bedeuten hat, aber dieser Traum hat mir einfach gesagt, so diese beiden Leute nerven. Ähm, mhm. War ein bisschen unschön von meinem Gehirn, mich daran quasi zu erinnern, also ich, ne, hätte ich mir denken können, mhm. dass sie nerven, da brauche ich nicht einen Traum für. Mhm. Ähm, ja, aber du hast doch auch irgendwas jetzt mit Arzt und gehabt und Sprechstunden und so, Sprechstundenhilfe und Arzt.
2: Ach ja, gut, ja, aber das war, das war, war auf eine Art na, auf ein Albtraum, aber ähm, ja, schon mehr in der Realität verhaftet. Ich war mir tatsächlich nicht, nicht mehr ganz sicher, ob's, äh, ob ich das wirklich erlebt habe, weil ich äh, sehr, sehr früh, also um Uhr äh, einen Arzttermin hatte, ähm, um mir äh, eine Bescheinigung für Impfe äh, abzuholen. Mm, lecker Impfe. Und bin zu einem äh, Arzt gegangen, wo ich noch nicht war, weil, naja, die Ärzte gerade so ein bisschen, äh, habe ich so das Gefühl, ein bisschen mit zu tun haben und man da ein bisschen schlecht an den Termin kommt. Und äh, da ich aktuell noch keinen Hausarzt hatte, so, den ich so fest äh, äh, konsultiere, äh, habe ich mir da irgendeinen Arzt rausgesucht, hat dann, glaube ich, zwei, zwei Wochen auf einen Termin gewartet, bin dann hingekommen und äh, er meinte dann erstmal so, äh, ja sitzen Sie sich mal hin und ja ich bin erklärt, was ich will. Und dann kam er so von wegen, ja, und Sie brauchen ja eh keine, keine Impfbescheinigung, weil, ähm, und das wurde an einem Abend vorher beschlossen äh, oder, oder angekündigt, dass es beschlossen werden soll, dass eben die Priorisierung wegfallen soll ab 7. Juni. Und das hat er mir so völlig selbst, als selbstverständlich irgendwie angeführt. Und dann kam man dann so mit, mit so ganz heißen Takes wie irgendwie, dass ja junge Leute gar nicht so schwer erkranken und man deswegen uns nicht impfen müsste unter 35 und ja und ich, ich bräuchte doch die Impfe jetzt eh bloß um zu, aus politischer Motivation oder um um äh, zum Friseur gehen zu können ohne mich testen zu müssen und dann kam noch so also hat er noch so Sachen anklingen lassen wie dass es ja auch noch andere politische politisch motivierte Sachen gibt als dass man jetzt auch die ganzen jungen Leute impfen muss wie zum Beispiel Migration und Umweltschutz und ich so ja, okay. Ich mache, glaube ich, ich mach, glaub ich, keinen Folgetermin bei Ihnen aus. Oh Gott. Ja, Naja, und dann ist mir halt wieder mal aufgefallen, weil eben die, die, die Sprechstundenhilfe so, so nett war, dass meine Theorie mal wieder bestätigt wurde, dass es entweder nur gute Ärzte oder nette Sprechstundenhilfen gibt und ich noch nie beides zusammen erlebt habe. Also es gibt auch den Fall, dass beide so mittelmäßig sind, das mhm. schon, aber ich hatte noch nie, dass, dass Sprechstundenhilfe
0: nett und Arzt gut war. Du meinst, es gibt so eine so Gesamtzahl nicht. an Nettigkeit und ja. ähm, die wird aufgeteilt Offenbar. Und, und die reicht Das ist eine,
2: eine Arbeitshypothese, sage ich mal, aber ich kann, man ja mal, kann man ja mal checken.
0: Ich muss zum Glück selten zum Arzt. Aber, aber ja, doch, wenn ich, wenn die Ärztin gut war, dann äh, waren die Sprechstundenhilfen eher immer so ein bisschen, mehr ähm, ja. oder ich hatte ehrlich gesagt noch das Glück, noch keinen richtig schlimmen Arzt erlebt zu haben mit deiner tollen Sprechstundenhilfe. Ich glaube, ich habe einfach generell Sprechstundenhilfen noch nicht so viele tolle erlebt. Mhm. Ähm, also manchmal sind die schon okay, aber.
2: Also meine, meine, ganz unfundierte Vermutung, also ganz was Neues in unserem Podcast, ähm, wäre ja, dass die, äh, dass die guten Ärzte sich Zeit nehmen für ihre Patienten und dadurch die Wartezimmer ein bisschen vorder sind und die Sprechstunden helfen dann eher gestresster, weil sie mehr Leute äh, vor sich haben, die um den Sack gehen mhm. ähm, und vielleicht auch mehr, äh, einfach mehr Termine <lacht> stattfinden. Ähm, und wenn der Arzt nicht so gut ist, dann hast du das Problem natürlich weniger. Ja. <lacht> dann bist du natürlich entspannter. Und wenn die Leute halt nur so drei, ach ja, ja das, das schreibe ich immer mal das und das auf und dann kommen sie mal nie wieder. Und äh, genau, dann, dann gibt es das Problem natürlich auch nicht, dass da so groß anzuwenden ja. ist.
0: Ja, Doro hatte neulich so einen Arzt, ähm, der ja auch einfach nur einen Haufen Schmerztabletten und ähm, so ein, so ein elektro schmerzgerät verschrieben hat. Äh, was quasi einfach nur so, ja, wir, wir können nichts in der Ursache machen, hier versuch mal, dass die Schmerzen besser werden. Ansonsten, good luck, good luck, Herr mhm. Fan. Und ähm, tschüss gesagt Und da ist sie dann auch nicht nochmal hin. Also zu Recht. Mhm.
2: Ja. Ja, es ist, äh, ich weiß nicht, also meine, meine zweite Beobachtung bei diesem ganzen Arztthema ist ja, ist ja auch, dass es halt innerhalb von Berlin auch einfach weniger, also dass alle Ärzte, mit denen ich jetzt positive Erfahrungen hatte, eher mal ein bisschen weiter draußen waren. Also jetzt weniger so die die Innenstadtteile wo also ich, ich wohne in Neukölln und äh, also hier ist puh, also die Erfolgsquote bisher nicht so gut gewesen. Ich habe jetzt einen anderen Arzt gemacht, aber keine Termine und das äh, war mir nicht so ganz klar, weil ich habe da immer versucht eine Woche lang versucht durchzukommen und anzurufen. Aber da geht halt nie jemand ran. Aber das sagt einem, an, also die, die Ansage sagt auch nicht, ey, wir machen keine Termine, komm einfach vorbei, ruf nicht an. So Sondern <lacht> das ist dann halt einfach besetzt oder sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an. Ja, die Sprechzeiten <lacht> sind halt nie <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, ja, aber da kann man wohl einfach hingehen. Ich werde das jetzt nicht sagen, aber ähm, weil ich ja auch noch nie bei ihm selber war. Aber der hat sehr, sehr gute Bewertungen und mhm. wurde mir auch schon persönlich empfohlen von anderen Leuten, die da hingehen. Mhm. Da muss man halt nur ein bisschen Zuversicht mitbringen, dass man, dass man da rankommt. Ja. Ja.
0: Na. ja, ja. ja ich, äh, ich war jetzt äh, aus, aus Gründen beim, bei Frauenärztinnen, äh, auch wegen Impfe und so. Mhm. Ähm, die waren eigentlich äh, da alle korrekt, aber das ist dann... Vielleicht gibt es Max, vielleicht gibt es so eine Gewalt aus netten Ärztinnen und Ärzten und, und, und äh, Sprechstundenhilfen, aber nicht für uns Männer, Max. Da werden mhm. wir diskriminiert. Das ist quasi ja. Sexismus gegen uns, ähm, dass wir nur so eine Idiotenärzte abkriegen. Und die Guten, die kümmern sich um, um die Frauen. Das ist meine Arbeitshypothese. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, es gibt keine schlechten Frauenärzte. Oh, ich glaube, äh, da werden
2: die Hörerinnen jetzt sich aber mal bei dir melden. <lacht> uh, Joram at uh, irgendwas.net so.
0: Schickt mir eure besten, eure schlimmsten Geschichten aus dem Frauenarzt-Sprechzimmer.
2: Nee, also ich, ich habe da auch schon äh, Sachen gehört, die nicht so, ja. so schön waren. Also ich, ich weiß, das hast du nicht ernst gemeint und du wolltest jetzt eigentlich nur äh, den, den Männerrechtler-Podcast einführen demnächst, aber ähm, ja. ich
0: glaube, die These stimmt nicht so ganz. Ich glaube, es ist eine Nische. Ich glaube, es gibt nicht <lacht> genug Podcasts, die sich um die Belange von Männern kümmern.
2: Nee, das stimmt. Das ist wirklich mal, das ist mal eine Baustelle, die ist wirklich
0: mal, schon ähm, wieder, die mal angepackt gehört. Schon wieder Sexismus gegen Männer. Tausend äh, Frauen-Podcasts, keine vernünftigen Männer-Podcasts. Deswegen sind wir hier. Deswegen machen das wir nur das selbst.
2: Deswegen gibt es uns.
0: Ja. <lacht> ah, ich war, Max, ich war, ich war heute zum ersten Mal wieder ähm, draußen essen an einem Tisch, der nicht mein eigener ist. Und nicht in einem Park. sondern kommen sie denn dazu? Ähm, Spontani Spontanität. Äh, wir waren im Prenz Prenzlauer Berg unterwegs, wo wir mal gewohnt haben. Und hm. äh, da ist ein Laden, der macht so Dumplings, der total gut ist, und da kann man halt draußen sitzen und dann haben wir uns spontan so einen Test geholt. Äh, wie man, ne, so also einen vermutlich gefakten Negativtest, aber egal. Hm. Brauche ja nur das Zertifikat. Und dann sind wir dann dahin und dann saßen wir schön am Rand, ein bisschen weiter weg von den anderen Leuten, also in jeder U-Bahn sitzt man enger an den Leuten dran als da an dem, an dem Tisch und dann haben wir da einfach gegessen und sind dann wieder gegangen und äh, das war, es, es war unfassbar wie gut sich so, ein, so eine banale Tätigkeit angefühlt hat, echt wieder wie es wird irgendwann alles nicht mehr ganz so scheiße sein so fühlte sich das an, das war echt gut das habe ich ja. echt gebraucht.
2: Ja, das, ist, das freut mich sehr für dich. Es war ja auch, das Wetter hat natürlich auch ein bisschen geholfen, so die letzten ja. Tage. Aber ich hatte auch tatsächlich so ein gestern mein erstes soziales ähm, äh, Erlebnis, mal wieder seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ich weiß es nicht mal. Also, seit letztes Mal, als es warm war. <lacht> ähm, also, äh, im letzten Jahr warm war. Genau, nee, da haben sich auch <lacht> zwei Haushalte getroffen. <lacht> <lacht> ähm, und genau. Ich habe gar keine Ahnung, äh, was im Moment erlaubt ist. also Ich, ich habe es tatsächlich auch, erst, als ich da in dem äh, Garten, äh, der jetzt nicht näher definiert wird, äh, angekommen war, ähm, äh, erfragt, was jetzt eigentlich äh, die offizielle The äh, Phase ist hier gerade. Ähm, also. Ob, ob wir dann überhaupt dürften. Ähm, nee. Ähm, ja, genau. Aber es war halt schön. Es war schön, normal und irgendwie auch ein bisschen... Also ich fand es immer noch weird. Irgendwie die anderen habe hab ich so das Gefühl, für die war es jetzt gar nicht so. Aber vielleicht... Es hat ja vielleicht nicht jeder sich immer dauerhaft so sehr eingeschränkt. Das ist ja teilweise sehr individuell, wie sowas gehandhabt wurde. Äh, ja. Für mich war es auf jeden Fall äh,
0: äh, weird, also weird und schön. Und ja. Ich ja, wie war mich das? schon, dass das öfter passiert jetzt. Hattest du irgendwie Probleme? Fühlte sich alles ein bisschen overwhelming erstmal an oder war erstmal ja. so voll? Also voll overwhelming fand ich. Also
2: ich auch. Äh, also so socially awkwardness ging eigentlich, weil es nicht schlimmer als sonst. Aber es <lacht> ähm, war eigentlich sogar sogar ein bisschen einfacher fast schon, weil weil alle, weil du so das Gefühl hast, alle sind in so einem, so total weirden Modus, so, wo man, also, man, wo man immer noch so ein bisschen, es ist ja nicht so, dass man jetzt auf Tuchfühlung geht mit jedem, selbst wenn man, wenn man wollte, ähm, es, es ist ja immer noch nicht, nicht durchgestanden, oder wie man das nennen will, mhm. welchen Zustand man sich da erträumt, so, also, und ich bin jetzt gestern zum Beispiel auch nicht sicher gewesen, dass da jeder, jeder so wirklich sich getestet hat. Weiß ich nicht, es wurde jetzt nicht kontrolliert. Ja, ähm, Ja, ich habe mich, hab mich da noch vor Ort getestet. Auch das erste Mal, dass ich einen Test gemacht habe, ähm, weil, naja, du siehst es jetzt, also ich war seit einem Jahr, glaube ich, jetzt nicht mehr beim Friseur und äh, man merkt es. Und ja. ich musste deswegen halt nie einen Test machen. Also, also es, ich war jetzt nicht shoppen, ich gehe, wie gesagt, sowieso nicht shoppen. Gerne und deswegen hatte ich da das erste Mal gestern das Erlebnis und das war halt auch, also die eine Apothekerin war auch super drauf und hat da auch erstmal gefragt, ja, was wollen Sie denn für das ist ein positiver oder negative? <lacht> negative kostet extra. Ja, nee, die hat eine <lacht> gute Laune gehabt. <lacht> ähm, ja, und dann meinte sie halt auch, ja, es ist jetzt nicht, ne, sollte man jetzt auch nicht so viel drauf geben. Das wusste sie auch vorher, dass, dass die Tests halt, die man sich, nie, was nicht PCR-Tests sind, ähm, sind halt so 24 Stunden, ne, ist die Aussagekraft gegeben, aber auch nur so halb, wenn man es halt ordentlich macht und, na, sollte man, also man sollte nicht alles auf so einen Test setzen. Ja. So. Ja. Aber ich, ich wollte halt nochmal extra extra sicher gehen und das finde ich auch vernünftig. Es war 5 Euro, hat er kostet.
0: Ja, ich hatte heute einen ähm, zum ersten Mal, wo sie im Rachen abgestrichen haben und danach noch in die Nase. Ähm, mhm. Ich hatte sonst immer nur linkes Nasenloch, rechtes Nasenloch und jetzt hatte ich halt Mund mhm. und dann ein Nasenloch. Ähm, also ja, mal, mal sehen. Ich habe jetzt auch von, von Arbeit habe ich so Tests, die sind dann vorne nur für die Nase, wo man nur vorne einen Abstrich machen muss, anstatt irgendwie hinten die Nase. Und einen habe ich gemacht bei der Kassenärztlichen Vereinigung von quasi einer offiziellen Teststelle und nicht nur so einer privaten. Und ähm, das war wirklich so, wie man am Anfang der Pandemie gesagt hat, so dieser Abstrich bis hinten wirklich, also die hat so ein gefühlt so 15 cm weit reingesteckt. Also hat sie wahrscheinlich nicht echt so weit, aber es war mhm. wirklich, wirklich sehr viel tiefer als jeder andere Test vorher. Ähm, ja. Was mich so ein bisschen zweifeln lässt an allen anderen Tests, wenn mhm. quasi da, wo sie es ernst meinen, sie ja. ein bisschen ganz nach hinten gehen. Ähm, ja. Also und genau diese Tests wollte ich halt vermeiden bisher, weil
2: ich absolut kein, also nicht nur, dass es keinen Grund gab so wirklich, aber ich... Also, ich habe deswegen auch die Gründe noch ein bisschen kritischer abgewogen. Also, ich habe wirklich keinen Bock auf so einen Test, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Mhm. Ähm, weil, also, ich fand das gestern schon relativ unangenehm und das war nur so ein, so ein Baby-Modus: zwei bis drei Zentimeter in der Nase, so ein bisschen rumkratzen und so ein bisschen um fünfmal rumdrehen, pro nasen doch. Ja. Und auch das fand ich schon, das war, das war unangenehm, aber es war jetzt nicht schlimm oder so, aber äh, ja, so im Hirn
0: rumwühlen muss ich mir nur lassen, wenn es unbedingt nötig ist. Ja. Naja, Ich, ich habe jetzt einen, hab einen Friseurtermin gemacht in einer Woche oder zwei oder was. Ich kriege ja zum mhm. Glück demnächst äh, die zweite Impfe und dann habe ich einen Friseurtermin gemacht und äh, ich glaube, ich war das letzte Mal im November oder so, kurz mhm. bevor wie war das? Ja, ich glaube, kurz bevor der quasi erste Lockdown-Light losging, bin ich nochmal hin und dann kam Lockdown Light, dann kam Öffnung, dann kam Lock, äh, Notbremse. Nee, wie, wie haben sie das genannt? Wellenbrecher Lockdown, was ist das? Keine Ahnung. Hm, Jedenfalls Weihnachts-Lockdown, verlängerter ja. Weihnachts-Lockdown, ähm, dann Frühlingsdiskussion und weiter und jetzt und dann halt das was bis jetzt gegangen ist, so. Wo es dann eigentlich ist eigentlich die jetzt
2: auch bald also die jetzt schon nicht mehr in Kraft ist, weil die Inzidenzwerte weit genug unten sind. Ähm ja. ja, Aber da wurde ja auch schon wieder gut reagiert drauf, indem wir äh, gesagt haben, dass wir zwei Wochen vor ähm, Schulferien, also vor, vor, äh, ja, vor den nächsten Schulferien, vor den Sommerferien, äh, nochmal die, die Leute wieder zurückschicken in die Schulen. <lacht> das, ist, das ist einfach, gut. ja. Wenn du dir mal überlegst, was hast du in der letzten Woche, so in der letzten Woche oder sagen wir mal auch zwei Wochen, da einfach der halt was hat man da in der Schulzeit gemacht? So, ja. ich kann mich immer nur erinnern, die letzte Woche von den Ferien, da hat man einfach nur irgendwelche Fern irgendwas im, äh, auf Video geguckt und ja. irgendeine
0: Spaßgeschichten gemacht. Genau. Ja, und auch, auch schon zwei Wochen vorher, da wusste man dann halt, okay, wir machen jetzt noch so ein bisschen was, aber es ist eigentlich egal, weil wir müssen jetzt nicht mehr groß vorbereiten, alle Sachen sind geschrieben, alle Zeugnisse sind fertig, jetzt ist halt Ferien. Nee. Ähm, da, ja, es ist komplett albern. Vor allem nachdem man sich quasi so lange nicht gesehen hat, erstmal aufholen muss und dann sagt, okay, jetzt haben wir aufgeholt, jetzt sind Ferien, tschüss. Mhm. Ähm, ist, ja, aber naja, das müssen wir ja nicht wieder, haben wir oft, oft genug vertieft, wie, wie komplett wahnsinnig das alles ist. Ich, hoff, ich hoffe einfach, dass die neuen Lockerungen nicht zu früh sind und es wieder alles scheiße wird. Ähm, das hoffe ich einfach. Ja, also, das hoffe ich auch,
2: aber ich bin da wirklich gar nicht optimistisch, was das angeht.
0: Ja, Optimismus, ich bin mittlerweile komplett apathisch, was das angeht. Ich habe keinen Optim, hm. hab kein Optimismus mehr und keinen Pessimismus mehr. Ich habe einfach nur noch, nur noch warten, nur noch denken so, du okay. Du einfach
2: nur noch in dir und lässt alles um sich herum wehen.
0: Ja, das wäre schön, so wär schön, wenn das so ein Moment der inneren Ruhe wäre, aber es ist eher so eine komplett, äh, komplette Emotionslosigkeit, so ein komplettes einfach ja, ja. Kein, kein Moment der Stärke oder so.
2: Ja, das Ding ist halt irgendwie, du kannst ja auch nicht so sehr drauf scheißen, wie ich jetzt. Weil ich habe ja zum Beispiel kein Kind und äh, muss mir nicht um so Geschichte wie Kita und sowas Gedanken machen. Und äh, ja, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, da einfach zu sagen, ja, gehe ich halt ein Jahr nicht zum Friseur und ansonsten, weil ich vereinsame ich halt ein bisschen, aber ansonsten muss ich ja dann nicht groß weiter planen.
0: Ja, <lacht> stimmt. Oh, ey, ich habe irgendwelche Kackpollen eingeatmet und jetzt explodiert hier meine, meine, meine Nase die ganze Zeit. Ich habe mittlerweile herausgefunden, ähm, wie ich mich muten kann, aber ähm, Alter.
2: Also mir, mir juckt auch seit äh, so, ich würde mal sagen, seit so zwei drei Tagen ging es bei mir jetzt auch los. <lacht> also, und das fängt bei mir immer relativ spät aus dem Jahr. An. Uh, ja, aber jetzt ging es doch endlich los. Ich muss mir wieder, glaube ich, mal ein paar Allergietabletten besorgen.
0: Ich hatte jahrzehntelang Ruhe mit Allergien. Ich habe immer gedacht, ich bin einer von den Glücklichen, die verschont geblieben sind. Aber die letzten paar Jahre wird es jedes Jahr schlimmer. Und dieses Jahr ist das erste Mal wirklich so schlimm, dass es mich richtig, richtig nervt und behindert. Vorher war es halt immer so ein bisschen Nase verstopft, aber es geht schon. Aber jetzt gibt es halt Momente, da, da komme ich halt aus dem Naseputzen den ganzen Tag nicht raus. Ähm, und ja, komplett verstopfte Nase, schlecht, schlecht atmen und so. Und das Schöne ist, es gibt Studien zu, die sagen, ja, Klimawandel macht, dass wir das jetzt, dass wir früher und stärker und mehr Pollen in der Luft haben, so dass alle Allergiker, auch Leute, die vorher quasi nur milde Allergien hatten oder keine Jetzt davon getriggert werden können, weil einfach die Belastung so viel mhm. größer ist. Weil durch die höheren Temperaturen halt die Blütezeiten sich verändern. Und äh, ja. ja, danke, danke für nichts, Klimawandel. Ja. Ja. ja.
2: Naja, Bill Gates und Warren Buffett bauen wenigstens jetzt mal ein äh, Atomkraftwerk. Mhm. Hab ich gelesen. Das ist auch, auch eine gute Entwicklung, finde ich.
0: What could possibly <lacht> go wrong? Ja. Naja. Ich meine, ich bin ja gar nicht so krass anti-Atom, aber ich finde es immer seltsam, wenn Leute mit öffentlichem Prestige und viel zu viel Geld so eine Projekte machen. Da denkt man mhm. sich immer, möchte man nicht eigentlich, dass ein Energieunternehmen in öffentlicher Hand sich um sowas kümmert, anstatt zwei Leute, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kohle. Ja. Ähm, naja, aber es ist halt
2: wirklich so krass, ne? wie man jetzt aktuell mitbekommt, also was heißt aktuell mitbekommen, es war ja wahrscheinlich schon immer so, aber irgendwie so diese ganzen Superreichen, also super, super, superreichen, so Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, so die ganzen großen Namen, die man so kennt, aber dass die halt auch mittlerweile alle wirklich wie so, wie so Superhelden irgendwie in, in den Medien auch auftreten und so voll präsent sind, so gar nicht, also Warren Buffett, glaube ich, war auch ich glaube, wahrscheinlich die, die meisten, also keine Ahnung, ob das einfach nur meine Wahrnehmung ist, dass ich ihn einfach vorher nicht so wahrgenommen habe, aber so diese ganz reichen Leute sind schon eher immer so im Hintergrund und halten sich bedeckt so ja. und, und äh, äh, wissen wahrscheinlich auch warum. Wobei die gibt es ja auch, glaube ich.
0: Also es gibt, glaube ich, auch genau ja, ja, die reichen Leute, die, von denen man nichts ja, weiß, die einfach ein gebildet haben.
2: Klar, auf jeden Fall. Aber ich meine, es gibt halt mittlerweile wirklich so, so äh, eine ganze Reihe von, von schwerreichen Leuten, die sich wirklich auch so in der Öffentlichkeit so, so darstellen halt als, ja, wie -hmm. so ein Super halt irgendwie. Und die Superkraft ist halt, äh, anderen Leuten ganz viel Geld weggenommen zu so. haben. <lacht>
0: da gibt es halt Leute, die die feiern und das ist, ja Da habe ich heute äh, auf TikTok äh, ein Video gesehen von da haben sie darüber gesprochen, dass es einen, mal so ein Experiment gab, wo die so ein Verhaltenspsychologie-Experiment da haben die äh, verschiedene Leute Monopoly spielen lassen und es gab quasi einen Superreichen bei Monopoly. Der hat doppelt so viel hm. Geld bei bekommen und konnte auch sich schneller bewegen und hatte halt quasi lauter spielerische hm. Vorteile. Und es wurde am Anfang okay. ausgelost, wer diese Vorteile kriegt. Und dann haben sie die Runde gespielt. Der mit den Vorteilen hat die immer irgendwann gewonnen. Und am Ende hm. wurden alle gefragt, warum sie quasi so platziert waren, wie sie platziert haben. Also warum sie gewonnen haben oder verloren haben. Und die haben alle gesagt, das lag an deren eigenen Spielzügen und Strategien und so. Und äh, auch der Typ mit den ganzen Vorteilen, der hat halt gesagt, ja, naja, er hat sich halt früh auf irgendwie jenes konzentriert und dann hat er diese Sachen gemacht und das hat halt funktioniert und so. Und hat halt zu keinem Zeitpunkt, haben die reflektiert und gesagt so, ey, es liegt daran, dass ich mit mehr Geld und mit mehr Vorteilen die ganze Zeit gespielt habe als die anderen. Und deswegen habe ich gewonnen. Und genau das ja. haben wir in der, in der Gesellschaft, wo wir denken, ah ja die die haben das voll verdient, die haben sich das alles erarbeitet und so. Ähm, die, wenn man irgendwo Vorteile hat, dann liegt das daran, weil man darauf hingearbeitet hat und nicht darauf, dass man mit reichen Eltern geboren ist oder Glück hatte oder gut geerbt hat oder sonst irgendwo ähm, protegiert wurde oder, oder Privilegien hatte. Das ja. ist
2: ja, äh, witziges witziges Beispiel. Ähm, ja. ja, wir sind einfach jetzt gut auf, auf den Punkt, dass man es das ist halt so auch klassischer Fall von Privileg Blindheit, ne? Also, ja. das ist halt gar nichts, was man so was man also ja klar, kann man das schon den Leuten dann zum Vorwurf machen, aber ähm das machen die ja, die, die sind ja auch nicht irgendwie aus einer bösen Motivation raus. halt. So, Die sind halt in den Umständen so privilegiert aufgewachsen, wie sie es halt sind und kriegen es halt einfach nicht mit. Und das, glaube ich, haben die alle gemeinsam oder das hat jeder Mensch wahrscheinlich zu einem gewissen Grad, mit, der mit Privilegien aufwächst, weil er zum Beispiel weiß ist oder so, ähm, hat ja auch gemeinsam. So Und das, ja. bis man das überhaupt erstmal checkt oder das es Leute überhaupt in ihrer Lebenszeit checken, ähm, ist, ist ja allein schon selten genug so und das ist ja irgendwie auch was, was mit dieser aktuellen Generation, glaube ich, viel, also ne, also jetzt die Generation, die jetzt so nach unserer kommen, ähm, immer immer, immer selbstverständlicher ist und immer mehr Bewusstsein dafür, dafür vorherrscht.
0: Ich glaube, das ist aber auch was, was wir als Menschen generell haben, dieses Problem von dieser Abstraktion. Weil ich meine, wenn du dir anguckst, äh, jede Form der Esoterik oder Glaube an die Sterne oder irgendwas… Ähm, Beziehungsweise, das ist vielleicht sogar ein schlechtes Beispiel, aber ganz häufig passieren quasi Sachen in der Natur und wir denken uns eine Geschichte aus, wie wir darauf Kontrolle haben. Und selbst wenn es sowas ist wie die Götter, die die Flut geschickt haben, dann haben sie die geschickt, weil wir uns irgendwie falsch verhalten haben. Ja. Ähm, ja. Es ist quasi nicht, dass man selber nur ein Spielball der Umwelt ist, ist in unseren Köpfen ganz schwierig, sich bewusst zu machen. Mhm. Wir denken immer, dass, es, dass unsere unsere Aktionen Wirkung haben und was bedeuten, wenn es halt einfach Sachen gibt, wo das nicht so ist, wo wir entweder Glück haben oder Pech haben, aber wo es einfach nicht, egal was wir gemacht hätten, wir wären irgendwo in dieser Ecke gelandet. Und ich glaube, ja, es ist einfach super schwierig für uns, mit unseren komischen Köpfen, das, das sich davon loszumachen. Also ich weiß auch, dass es für mich das immer ein Punkt ist, den ich mir aktiv bewusst machen muss. Also ich werde ja manchmal eingeladen zu irgendwelchen so Karrieretalks, um darüber zu sprechen, wie ich von meiner Forschungskarriere zu was anderem gekommen bin und so und ähm, da stelle ich mir ganz klar, dass es Glück war, dass ich zwar Sachen kann und Sachen mich orientiert habe, aber dass ich im Endeffekt da gelandet bin, wo ich gelandet bin, war immer Glück. Das war immer zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Leute kennen und dann dass es dann, dann dort funktioniert. Und das ist halt, glaube ich, was, was einige Leute nicht können, dass sie dann halt sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier das gelernt und jetzt habe ich diesen Abschluss und mit diesem Abschluss ja. kann ich dann dort anfangen und ähm, ja, wenn ganz häufig das nicht so objektiv und neutral ist. Hm.
2: Ja, ich, ich glaube, es bewegt sich halt ganz oft in so Extremen, ne? also Leute, die es halt überhaupt nicht äh, realisieren und andere Leute, die dann halt einen ganzen Tag mit Imposter-Syndrom rumrennen und mhm. irgendwie sich die ganze Zeit für einen für ja, für einen Fälscher halten oder wie, wie auch immer, also, mhm. ja, dass, dass sie da, da auch eigentlich gar nicht hingehören, weil was haben sie denn vorzuweisen und was was habe ich denn jetzt groß anders gemacht, als andere so, wieso verdiene ich es denn jetzt hier zu sein und das hat genau dieselbe Begründung, nur aus deiner Perspektive betrachtet, so, ja, eigentlich, ja, du hast halt Glück und andere hatten halt weniger Glück als du und so ist es halt nur, aber
0: es muss man jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, deswegen. Genau.
2: wenn es das nicht bräuchte. So, genau. Und dass
0: halt die anderen nicht durch irgendwie krasse übermenschliche Leistungen dahin gekommen sind. Ja. Sondern die sind halt alle auf irgendeinen Pfad. Irgendwo hatten sie hatten sie mal mal Glück. Nicht, nicht alle, alle, aber ein Großteil der Leute, die sind jetzt nicht in ihren Jobs, weil die jetzt alles die krassen Masterminds sind. Und man selber ist der mhm. Einzige, der nur so tut. Sondern alle tun nur so. Und es ist okay, mhm. weil es halt gar nicht anders funktionieren würde. Mhm. Ja. Ja, ja. Äh. Ja, ich, ja, aber ich, ich finde also superreiche
2: und, und deren Frauen können uns immerhin nochmal irgendwie so einen gewissen Ausblick in die Zukunft geben und vielleicht auch wie wir von einem Kapitalismus wegkommen und äh, wie der Kommunismus vielleicht mal Realität werden könnte, wenn man doch nur die richtigen Mittel dafür einsetzt. I have a proposition for the communists. Um, so typically Most of the communists I know are not big fans of AI. But if you think about it, AI is actually the fastest path to communism. So if implemented correctly, AI could actually theoretically solve for abundance. Like we could totally get to a situation where nobody has to work. Everybody is provided for with a comfortable state of being, comfortable living. AI could automate all the farming, weed out systematic corruption, thereby bringing us to... As close as possible to genuine Equality. So basically everything that everybody loves about communism, but without the collective farm. Because let's be real,
1: enforced farming is really not a vibe.
0: Enforced farming is really not a, a vibe, Max.
2: Ja, ist doch so alles Schleiz, oder? Da weiß also ich meine, wir nicht. Sie hat ja wirklich irgendwie, auf einer Art hat sie ja auch einen Punkt, aber es ist halt so, also erstens, wer das sagt. Das ist halt die Frau von ihrem Mask ist Und, 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 ja, wie sie es halt natürlich ausdrückt, das ist äh, schon, <lacht> schon grotesk irgendwie. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, hatte die einen Instagram-Filter drüber oder einen Snapchat-Filter oder so? Das äh, sah irgendwie. Ich naja, ich glaube, sie, sie
0: hatte einfach nur irgendwelche Bemalungen im Gesicht. Es sah aus wie Edding. Es sah aus wie eingeschlafen auf der Party und äh, die <lacht> Freunde malen einen mit Edding im Gesicht rum. So sah das aus. Mhm. Aber vielleicht ist es Fashion, von der ich nichts verstehe. Ähm.
2: Naja, ja, und das, das Ding ist ja so ein bisschen, also ich, ich habe mir jetzt gerade beim, beim nochmaligen mal, noch Hören, habe ich mir gerade so überlegt, ist es vielleicht auch einfach so, dass, also es ist ja schon so ein bisschen äh, so, so, so eine intellektuelle, also ich sage jetzt nicht, dass Grimes eine intellektuelle Elite ist auf keinen Fall, aber ähm, so Leute, die sich über die Zeit haben, sich über solche Systeme Gedanken zu machen, das sind ja jetzt auch nicht immer die Leute, die den ganzen Tag äh, Schwerstarbeit äh, verrichten und die eigentlich dann von einem Systemwandel wahrscheinlich viel profitieren würden. So, und da, also das habe ich mir gerade überlegt, so ist es, ist es überhaupt verwerflich, dass sich so jemand, also was heißt verwerflich, ist es natürlich nicht verwerflich, aber es ist halt ein bisschen absurd, so diese ganze Situation. Deswegen ist es so witzig. Ähm, aber es ist halt irgendwie, irgendwie hat sie ja auch, auch einen Punkt. ne Also also ähm, es, wir haben so viel technologischen Fortschritt, der halt aber einfach nur der der Gewinnsteigerung von Individualinteressen in, in Form von Konzernen, von denen sehr wenige reich wären, ähm, äh, dienen. Und eigentlich sollte man unsere ganze, unsere ganze technologische äh, technologischen Fortschritt, jetzt nicht nur AI, aber ich meine, klar, das ist halt das Ding, worauf alles hinzusteuert äh, und so. Ähm, äh, warum sollte das denn nicht unsere Gesellschaft gestalten können? Und genauso Sachen wie Dinge, wo Menschen halt schlecht drin sind, nämlich korrumpierbar zu sein, ähm, auszuhebeln.
0: Das ist schon nicht, nicht komplett absurd. So. ja, oder? Ja, wobei das Absurde kommt halt dann rein, wenn man guckt, was das eigentliche Problem ist. Und das Problem ist ja jetzt nicht die Arbeit und ob das eine Maschine oder ein Mensch macht, sondern wem die Produktionsmittel gehören und wer am Ende die mhm. Profite macht. Und mhm. es ist nur marginal besser, wenn Amazon mit automatisierten Systemen seine, seine, seine Lagerhäuser betreibt und keine Menschen dort mehr ausbeutet, aber am Ende trotzdem das ganze Geld zu Jeff Bezos fließt und andere Leute halt kein Geld abbekommen. Also solange halt die Produktionsmittel nicht allen gehören, sondern wenigen gehören, hat man ein Problem und dann ist es egal, ob man da jetzt AI hat oder Roboter oder selbstfahrende Autos oder Flugtaxis, mhm. solange die halt alle einer kleinen Minderheit gehören und die entscheiden, wer dazu Zugang hat und die Ressourcen von allen einsammeln als, Nutzo, als, als ja. Kosten quasi, um das zu nutzen, dann ist es halt eben problematisch. Ja. Und dann ist es halt Kapitalismus und dann ist es ausbeuterisch und dann kannst du halt so viel clevere, super smarte AI haben, die halt, es halt auch nicht gibt bis jetzt, äh, sondern, ähm, wie du willst, am, am Ende ist es immer noch das gleiche ausbeuterische, kapitalistische System. Äh, also du kannst halt einen Kommunismus mit AI und ohne AI haben äh, und genauso mhm. halt einen Kapitalismus. AI in, in, in sich selbst ist halt keine kommunistische Technologie.
2: Nö, klar. Also die Technologie ist ja meistens nicht irgendwie sehr, sehr wechsel-, wechselbar, ja. ne? Je nach, je nach äh, Eben. In, äh, nicht Intuition, sondern nach Absicht. Äh, Wieso immer schwierige worte verwenden. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, nee, klar. Deswegen, deswegen <lacht> spielen wir es ja auch was, was witzig war. Und ja, es hat ganz das schön so
0: Wellen gemacht. Ich habe der, der Typ, ja. der äh, den hast du hast mir du empfohlen, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, der immer Musikalben rezensiert auf, auf äh, YouTube.
2: Anthony Fentano.
0: Genau, dem folge ich jetzt auch auf TikTok und ähm, der ja. macht ganz viel äh, linkspolitische Statements dann auf sowas und er hat dann auch ja. darauf halt geantwortet und so. Es ähm, ist, äh, ist, ist sehr interessant, ähm, was, was der dann da, da quasi ergänzt. Der hat zum Beispiel auch diesen Punkt gesagt mit ähm, dem zählt, wem das gehört und nicht, was die Technologie ist. Um naja,
2: am Ende können die ja die dann immer noch die Entscheidung machen, also selbst wenn dann alle einen angeglichenen Lebensstandard haben, weil irgendwie ja, weil man jetzt nicht mal strugglen muss für seinen Individualerfolg, sondern äh, irgendwie da ein gemeinschaftliches System am Start ist, wenn derjenige, der entscheidet, äh, äh, wenn es trotzdem noch Entscheider gibt, die dann bestimmen können, wie hoch dann dein Lebensstandard <lacht> wird, na, es könnte man jetzt auch argumentieren, ist vielleicht dann trotzdem eine Verbesserung auf, auf irgendeine Art wird es eine Verbesserung sein zu dem, was wir jetzt haben oder wäre es das, aber äh,
0: ja man möchte nicht, das, dass, man einen, man hinarbeiten will? dass ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk oder ein Tim Apple entscheidet, wer also auf welchem Level alle Leute zu leben haben das sollte nicht deren Entscheidung sein was quasi der Minimum Wage ist und ähm, wie viel, ja, wie viel zurück an die, an die Gesellschaft gegeben werden muss. Äh, und solange das halt der Fall ist, ist es halt kein, kein besseres kommunistisches, schönes System. Also klar gibt es da auch überall immer, immer noch Abstufungen und so, aber ja. Es ist halt echt, es hat halt echt einen sehr fahlen bei Geschmack, wenn, wenn die Frau von einem der größten Kapitalisten der Welt ähm, so eine so eine Hot Takes raushaut äh, an, mm. an ihre Follower.
2: Das ist es halt, das ist halt das das Krasseste irgendwie daran. Also dass <lacht> jemand, der so sehr von dem System profitiert hat, weil äh, ist ja auch nicht so, dass, dass jeder was nicht auch Gelegenheit hätte, zwischendurch schon mal irgendwie was abzugeben oder so, ne? Also da kann man schon dem Kommunismus ein bisschen näher kommen, auch ohne AI. Aber AI ist natürlich wieder eine gute Sache, die jetzt eine, eine Weile dauern kann. Und solange kann man sich dann noch gut fühlen und schöne linke, linke Statements
0: oder pseudo-linke Statements raushauen. Und sich dann gut fühlen dabei. Ja, vor allem kommt es halt von einem Typen, der ernsthaft vorschlägt, dass wenn man sich ein Ticket zum Mars nicht leisten kann, dann kann man ja quasi einen Kredit aufnehmen bei Elon Musk Bank und den dann hm. abarbeiten auf, Mar auf Mars. Ja, du bist dann gut. quasi eine neue Form der Leibeigenen auf dem Mars. Ja. Und ähm, dessen Frau erzählt halt was davon, dass die, die Technologie den idealen Kommunismus schafft, wenn er halt weißt, ja gut, dann bist du auf dem Mars und bist dann halt trotzdem. Leib eigener, weil du halt abarbeiten musst, dass du da auf den Mars fliegen durftest. Ja. Ähm, ja. Das ja. Ist
2: und ich meine, äh, also AI ist ja schon, ist ja auf jeden Fall schon äh, ein, realer, ein realer Zustimmung in unserem Leben. Also jetzt mal, klar, Social Media Plattformen sowieso. Also ja, ist dann die Frage, inwiefern das AI ist und inwiefern da einfach nur Heuristiken und, und Algorithmen reinspielen, die jetzt nicht.
0: Na, ich meine, Je nach Definitionssache, AI sind oder nicht. Genau, das ist ja AI. AI ist ja nur fancy Blackbox-Statistik. Ja. Also
2: Genau, aber es, es gibt halt auch ganz, ganz reale ähm, Situationen, die jetzt nicht nur irgendwie messen, äh, wie, wie du so klickst auf Facebook, sondern auch äh, die Schlagzeile, die es jetzt äh, Ende des Monats, also Ende Mai gab, dass irgendwie so eine Killer-Drone irgendwie ein bisschen bisschen so ein Eigenleben entwickelt hat, also was heißt Eigenleben, aber, aber die sollte halt keinen, keinen Menschen umbringen und hat es aber trotzdem gemacht. so Und das hatte ein end report festgestellt und so ein bisschen lief das dann halt unter der Headline äh, Kinder-Robots und dass die mal alle reguliert werden sollten. Aber allein so diese Headline zu lesen, das ist schon, das ist schon sehr sehr absurd und sehr... Auf eine, auf eine sehr schlechte Art irgendwie we're Living in the Future.
0: Aber weißt du da mehr zu? Ich, also ich, ich habe nur diese Überschrift gesehen und es klingt ja ganz schön bösartig Sci-Fi. Wir
2: sind nicht in einem Podcast, wo wir mehr über als okay. Überschriften lesen, habe ich gut
0: gedacht. Es gab ja mal wir, dieses, führen, wir berufen uns hier auf eine lange, lange Laber-Podcast-Tradition. Hast du dieses Viral Video gesehen, was von paar Jahren rumging, äh, wo es halt genau um diese quasi unbemannten autonomen Drohnen ging, die, ähm, so ganz klein waren, so Drohnenschwärme und die konnten so an den mhm. Kopf fliegen und dann explodieren und dann quasi gezielt Leute nee. töten, äh, ohne mhm. quasi Schaden in der Umgebung zu machen, sondern die, die okay. machen quasi Face-Tracking, entkennen äh, dich, äh, also gleichen das ab in der Datenbank und dann, wenn nee. in der Datenbank drinsteht, Prinzip, dass du getötet werden sollst, dann fliegen die auf deinen Kopf und explodieren und bist tot. Ähm, also Handgranate in Drohnenform. Genau, im Prinzip das. Ja. Äh, und das eben als Schwarm und mit AI und intelligent und schnellem Internet und so. Also lauter Technologien, die wirklich denkbar sind, die noch niemand so zusammengebaut hat, von dem wir wissen, und es würde auch noch nicht quasi skaliert funktionieren im Moment, aber es, nichts davon ist quasi technisch unmöglich gewesen. Und das war halt so, ein, so eine Kampagne von einer NGO gegen, gegen den Einsatz von, von unbemannten Drohnen zur Gewalt gegen Menschen. Ähm, das war halt das war wirklich wie so, ein, das war wie so eine extrem düstere Black Mirror-Folge, obwohl halt Black Mirror schon düster ist, aber die haben halt quasi so eine, so eine fiktionale Geschichte eben erzählt, dass sie das halt erzählen, hier, damit können wir jetzt Terroristen jagen und so, aber auf einmal fliegen halt diese Drohenschwärme über den Campus von der Universität und töten dort bestimmte Aktivisten und niemand nimmt dafür die Verantwortung, weil sie halt äh, mhm. quasi du das nicht mehr zurückverfolgen kannst. Du kannst weiß nicht von wem kommen die Dinger. Äh, mhm. Wer hat das kontrolliert? Am Ende äh, kannst halt immer sagen, na ja, irgendwie eine Software ist ist hat hat das gemacht oder wir können einfach abstreiten, dass wir da irgendwo den Befehl gegeben haben und dementsprechend ja löst du halt komplett die Verantwortung auf, dass das für die, für die Gewalt gegen Menschen, die da die da stattfindet und das, das fand ich, das ist echt so ein Ding, also es gibt ja oft so NGO-Videos, die so vollkommen übertrieben irgendwelche schlimmen Zustände zeigen und die meisten allein bei mir einfach nicht hängen, weil ich so denke, naja, es ist halt irgendwie jetzt die Übertreiber. Aber dieses Ding, das fand ich wirklich beängstigend und weil das halt so, so machbar war und so und halt auch einen guten, also ich glaube einfach, dass es reichlich Leute gibt, die tatsächlich ein Interesse an solchen Technologien hätten, in, eben im Kampf gegen den Terror oder für, für irgendwie militärische Einsätze und das dann so nach und nach aufweichen, um dann eben auch zu sagen, man macht kann das eben auch für andere Sachen einsetzen. Wir sehen das ja überall bei allen möglichen anderen Technologien. Ja. Und ähm, ja, so unbemannte Fahrzeuge mit Waffen, finde ich wirklich gruselig. Ich gucke, ob ich ja, finde ich, ich ist ja auch jetzt
2: kein Zufall, dass so die, die Firmen die halt irgendwie Rasenmäherroboter herstellen halt auch dieselbe Technologie in andere automatisierte Geschichten reinbauen so also das äh, ist dann vielleicht einfach manchmal nur der zivile Arm von, von einem Fertigungs äh, von der von der Industrie die, die halt dann auch Militärroboter herstellt mit derselben Technologie. Ja. Es gab ja auch mal dieses, dieses äh, diesen Darknet-Shopper, ne? diesen diesen Bot, der am ähm, Darknet ja. äh, eingekauft hat. Ich glaube von Bitnik war das, glaube ich, so eine Künstlergruppe. gruppe Genau. Ähm, die dann halt, äh, ja, die dann halt mal so die Frage aufgeworfen haben, wer jetzt eigentlich wer jetzt eigentlich Schuld ist, wenn der Darknet-Bot da irgendwie Drogen bestellt
0: oder mhm. ja gefälschte Kleidung oder was auch immer. Ja, die konnten sich über die Kunstfreiheit rausreden dann, ne? aber deren ja. Ausstellung wurde einmal oder mehrfach quasi konfisziert. Ne? Wo es dann, da ist dann die Polizei da einge, äh, reingekommen und hat gesagt, so hier, illegale Substanzen, die werden jetzt eingesammelt, auch wenn es quasi eigentlich, eine, also ne, die quasi in Vitrinen waren. Das war klar, dass die nicht zum, zur Benutzung da sind, sondern dass es das halt Kunstobjekte sind, aber ja. die wurden dann ähm, dafür eingesackt und ein Verfahren wurde eröffnet. Ich glaube, es ist nicht, nicht zu deren Nachteil ausgegangen. Ja, Aber es hat halt nicht ja echt Fragen, Fragen eröffnet, für, für wen das ist. Ich meine, in dem ja. Fall würde ich jetzt noch sagen, naja, wenn das halt jemand den Code geschrieben hat, dann ist derjenige da verantwortlich. Aber wird jetzt halt schwierig, wenn es dann halt irgendwann, keine Ahnung, auf GitHub ist und anonyme User einzelne Zeilen verändern und am Ende ist das Endprodukt, kauft halt Drogen. Was, wer, wer ist dann da noch verantwortlich für?
2: Ja, das, das ist ja genau der Tricky Part. bei I. Du kannst es halt ja irgendwann nicht mehr beeinflussen. So, es, es, es gibt ja heute schon irgendwie ganz viele, äh, ich, ist natürlich immer blöd, wenn einem da gerade kein Beispiel einfällt, aber ich habe das neulich erstmal wieder in einem anderen Kontext äh, gehört, wo, wo halt ein technisches Problem aufgetreten ist und die halt einfach, die, die wissen es halt einfach nicht, weil die AI halt die Software geschrieben hat, die da gerade operiert. Und die wissen einfach gar nicht, wie sie es fixen sollen, weil das hat ja die AI, AI gebaut.
0: Ja, und du kannst es halt nur ähm, ja, neu trainieren. Aber du kannst mhm. jetzt nicht quasi dein, dein Netzwerk gezielt anpassen und sagen, hier, hör auf, genau. diese Dinge zu machen. Ja. Du kannst ja quasi hinten raus nochmal einen Filter ranhängen oder so. Aber du kannst jetzt nicht sagen, äh, dass das Lernen verschieben, sondern du musst halt neu lernen. Und das ist halt mitunter dann sehr teuer und aufwendig und wird dann nicht gemacht. Ich habe ja ich habe ja, hab ja für Arbeit viel mich mit diesen Systemen beschäftigt. Und ja je mehr man darüber lernt, also ich finde sie Einerseits immer faszinierender, aber gleichzeitig möchte ich die umso weniger irgendwo im Einsatz sehen, wo es um irgendwas geht. Also wenn es darum geht, irgendwie ein Bild ähm, schärfer zu machen oder Bildinhalte dazuzurechnen für irgendwelche Entertainment-Sachen, sei es bei Computerspielen oder Fotobearbeitung, dann ja, cool, macht das. Oder wenn es darum geht, ja. Übersetzungssoftware zu bauen, dann ist der Schaden begrenzt, der da e angerichtet werden kann. Aber sobald es dann eben darum geht, irgendwelche elementaren Entscheidungen zu treffen abzuwägen, ob jetzt eine Situation gefährlich ist oder nicht, oder ob jemand eingestellt werden soll oder nicht, all das, da möchte ich auf gar keinen Fall AI drin sehen, also weil ja. das eben genau diese Verantwortlichkeit auflöst, also selbst wenn man sagt, die Menschen machen ja auch Fehler, also wird die AI nicht mehr Fehler machen als Menschen, aber man kann dann halt immer die Verantwortung von sich weisen, immer sagen, ja, ich, no. ich, ich weiß nicht.
2: Andere Fehler und genau, man kann jemanden zur Verantwortung ziehen. Ja. Das, das fällt dann halt weg, sonst. Ich
0: kann halt sagen, ja, wir ja, haben ihn ne, nicht eingestellt, das, das wird weil ich. Das gespannt. Also. Ja.
2: Ja, deswegen aus, auch. Aus, aus ethischen und, und so generell so regulatorischen äh, Gesichtspunkten. Also, mhm. bin mal gespannt. Das, das muss ja auch demnächst mal passieren, dass da reguliert wird. Ne? Und ich glaube, da. Ich glaube, die EU und so hat, hat sowas schon auf dem, auf dem Plan, aber. Ich wüsste halt. Die Frage, ob es schnell
0: genug passiert. Ich wüsste ja halt gar nicht wie. Ich wüsste ja halt gar nicht, was man
2: da. Also, wie sollst du es anders regulieren, als es einfach zu verbieten? So, genau wie Cryptocurrency im Prinzip. Also, das ist ja auch so ein, so ein super heißes Thema aktuell, wo sie irgendwie nicht wissen, womit sie, wie sie damit umgehen können. Und ich sehe da auch einfach nur, das, das muss man halt outlawen. Im Zweifel.
0: Ist halt also die Frage, wie man. Ja, so die Definitionssachen muss man dann halt richtig gut machen, ne? dass man dann halt nicht Kollateralschäden hat, weil man auf einmal dann Deep L nicht mehr benutzen darf, weil das auf Machine Learning basiert. Ähm, äh, oder man muss halt, ja, ich glaube, man muss im Falle von AI halt vorschreiben, dass jedes Mal, wenn man ein AI-System einsetzt, muss es einen Verantwortlichen geben, der dann tatsächlich juristisch verantwortlich ist dafür, was da für eine Entscheidung ist. Das heißt, wenn du eine AI zum Hiring benutzt, ähm, dann muss es trotzdem eine Person geben, die den Kopf für die Entscheidung hinhält. Und dann wird man nämlich automatisch mhm. ganz vorsichtig dabei sein, solche Systeme einzusetzen und darauf Entscheidungen zu basieren. Ähm, genauso, wenn halt eine AI mal entscheidet, ob jemand ein Terrorist ist oder ein Zivilist und dann dementsprechend entscheidet, ob eine Rakete abgeschossen wird, muss es halt jemanden geben, der dafür den Kopf hinhält, als hätte er oder sie diese Entscheidung getroffen. Ähm, das, mhm. Weil dann, dann, dann werden sich Leute überlegen, ob sie solche künstlichen Intelligenzsysteme tatsächlich einsetzen. Ich glaube, gerade im Militär wird es das nicht geben. Ich glaube, die werden immer quasi das, also die haben ja ein Interesse daran, Gewalt auszuüben, ohne dass ihre eigenen Leute dafür in den Knast gehen. Mhm. Äh, aber im zivilen Einsatz Glaube ich, muss es es auf jeden Fall geben. Ich meine, wir haben so viele Scheiße. Ne? Jedes Mal, wenn du eine Webseite machst, musst du einen Beauftragten für deinen Datenschutz haben, damit du halt, wenn du irgendeinen Cookie falsch setzt, da ein mhm. Mensch für den Knast gehen kann. Für ähm, das sollte es genauso halt für maschinelles Lernen geben.
2: Ja, aber da ist ja eigentlich immer da, also das so äh, gefühlt irgendwie von der Wahrnehmung her, immer das, das Problem, dass es so in, in kleinen Fällen halt einfach zu kontrollieren ist und es aber natürlich nicht so relevant ist, also weil mhm. die Verstöße viel geringer sind, aber dann so große Sachen wie cum oder so, wenn man jetzt mal auf, auf Steuer äh, als Thema, also Steuerbetrug als Thema äh, guckt, sowas wird dann halt einfach, also das ist dann halt, wenn eine Sache nicht verfolgt wird, ist es halt viel schlimmer, als wenn, weiß ich nicht, 10000 äh, Hunderttausende kleine Verstöße ja. äh, nicht geahndet würden. Aber ja. das ist halt dann einmal irgendwie juristisch verkackt, Formalitäten verkackt oder so. und dann Oder verjähren lassen, wie im Comex-Fall. Ja. da ist es halt einfach durch.
0: Und naja. Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Ich weiß auch nicht, was man da quasi letztendlich abschließend machen kann. Aber ich finde auch, dass da hart eingegriffen werden muss. Aber andersrum... Ich meine, die Werbetracking-Industrie zum Beispiel, die bringt auch keinen wirklichen Vorteil. Die bringt einen Haufen Nachteile. Und selbst das wird halt nicht aggressiv angegangen. Also da würde man noch viel weniger Kollateralschaden anrichten, wenn man einfach sagen würde: Cross-Site-Tracking ist verboten in der EU. Darf es halt einfach nicht machen.
2: Ja, dann muss man ja mal angucken, wie viel Impact da Apple zum Beispiel drauf hat auf ja. dieses ganze Geschäftsmodell und wie wenig äh, die EU. Weil die EU hat einfach nur dazu geführt, dass man jetzt auf alles, ja, bitte, ja, ja, immer den blauen Button, immer den, der ausgefüllt ist, immer da, wo alles angehakt ist, weil das geht am schnellsten wieder weg. so Du machst einfach nur ja, 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 bitte, 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 bitte. bitte. Lass mich einfach nur diese Scheißseite benutzen. Weil ich muss jeden Tag 50 unterschiedliche Seiten benutzen, die mich alle fragen, ob ich diese Scheißcookies Cookies zulassen will. Das, ist ja. halt, das macht auf dem Papier erstmal Sinn, so als Regulatorium, aber so vom Nutzer her gedacht, ist das halt der absolute Wahnsinn.
0: Ja, genau. Und dann macht Apple eine neue Funktion in ihre Systeme rein, die sagt, dass man einmal auf Systemlevel sagen darf, ich möchte bitte nicht getrackt werden und dann mhm. können die Apps einen nicht mehr tracken. Also natürlich kann genau. Apple das und nicht für, für die Webbrowser komplett durchsetzen, weil es ja komplexer ist, aber das ist so weit, dass halt Facebook richtig, also richtig bettelt bei den NutzerInnen, dass die mhm. dieses Setting nicht anbinden, dass sie das nicht benutzen und dann davon sprechen, dass jetzt dann Facebook und alles kostenpflichtig werden muss, weil sie nicht mehr die Werbung so verkaufen können und das bringt halt so viel mehr, das, das, das hat man nicht gesehen, als, als die DSGVO äh, in Kraft getreten ist. Da hat man keinen von diesen Effekten gesehen, das, das hat die quasi Viele, viele Stunden Rechtsanwaltkosten geko gekostet. Aber ansonsten Business as usual. Also man muss halt mehr Schalter einbauen und mehr Banner und mehr Warnung und mehr Opt-out-Möglichkeiten. Aber am Ende kannst du die Leute weiter tracken. Und ich meine, ich sehe dir jede Tageszeitung an. Die sagen halt, entweder wir tracken dich oder du liest unsere Artikel nicht. Ähm, so viel zu quasi informierten, zu informierter Zustimmung. Mhm. Ähm, das, ja. Aber, aber das würde mich
2: jetzt wirklich mal bei dir interessieren. Wie, wie machst du das denn bei diesen ganzen Cookie-Geschichten und äh, äh, Einstellungsmöglichkeiten, die man jetzt immer angeboten bekommt auf jeder Seite? Also gehst du, gehst du meistens hatten es ja so, dass du ja, also du hast den, den Button, der so der Primary-Button ist, den du drücken sollst, irgendwie, ja, bitte alle, alle Sachen zulassen. Und da gibt es halt manche, die schon Sachen vor ausgewählt haben, dass du halt alle, also du kannst ja dann deine Einstellungen bearbeiten, und manchmal ist es dann so, dass die ganzen Optionen schon angehakt sind, manchmal sind die Optionen aus und dann heißt es so Einstellungen übernehmen oder Auswahl übernehmen und das ist dann quasi die minimalinvasive Version, wo nur die benötigten Cookies gesetzt sind. Wie machst du das? Ich,
0: also, wenn ich gerade jetzt eilig habe, dann sage ich einfach, ja, ist mir egal, track mich, ähm, mach einfach. Das mache hm. ich äh, schon relativ häufig. Dann habe ich ein Plugin auf dem Computer für Safari, was vielleicht 30 Prozent von diesen Dingern einfach vorher abfängt mhm. ähm, so, und quasi die immer auf Ablehnen macht. Und so, dass ich halt schon einige nicht sehe. Und hin und wieder versuche ich dann eben, den Pfad so selber anzuklicken. Das lasst mich, ich will hier nicht getrackt werden. Mhm. Aber gerade auf Mobile ist es oft so, fummelig, da sage ich einfach hier, alle akzeptieren. Ne? Du suchst irgendein Rezept und dann bist du auf so einer komplett verseuchten Webseite und dann drückst du einfach ja, lass mich hier, zeig, zeig mir einfach, wie viele Eier da reinkommen ähm, und lass mich mit dem Rest in Ruhe. Ähm, ja, ich bin da, ich habe es da aufgegeben, tatsächlich irgendwie was zu machen. Also ich habe, ich hoffe einfach, dass über so Geschichten wie Differential Privacy und so meine Browser ähm, das Tracking ohnehin erschweren. Und äh, ich bin zum Beispiel bei Facebook nicht eingeloggt in meinem Hauptbrowser und solche Sachen, dass ich halt da versuche, ein kleines bisschen weniger zu so einem Profil zuzuordnen zu, zu sein. Aber ähm, ja insgesamt habe ich es aufgegeben. Ich glaube, man kann nicht sinnvoll das Internet benutzen und tatsächlich seine Privatsphäre da schützen, was das angeht. Also da kannst du halt mhm. nur sagen, also ist quasi die, die Kosten das Internet benutzen sind halt einfach, dass man die ganze Zeit mit so einer Scheiße äh, konfrontiert wird. Hm. Ja. Hm. Okay. Es ist ziemlich ja, frustrierend und pragmatisch, aber das ist halt so, wie ich das für mich funktioniert. Ja. Wie machst du das? Ja.
2: Hm. Also eigentlich auch so ähnlich. Ich habe jetzt glaube ich nicht solche Plugins gerade in Verwendung, aber also wenn es halt ganz schnell gehen will oder ich auch auf einem Endgerät bin, wo ich was jetzt nicht so mein Hauptdevice ist, wo ich jetzt nicht so alle anderen Sachen auch noch drüber mache, wo man mich halt effektiv gut tracken könnte, dann klicke ich auch mal auf alle Optionen übernehmen und so aber ja ähm, meistens also ich würde sagen so in 50 der Fälle oder vielleicht in 60 der Fälle nehme ich mir dann schon Zeit diese Einstellung durchzuklicken so. mhm. äh, ist auch nur so eine gefühlte Wahrnehmung aber ähm, ich habe schon das Gefühl dass, dass sich so dieses Pattern ein bisschen etabliert hat dass man halt äh, dass man halt wirklich die die Standards oder die die vernünftigen Seiten machen das dann wahrscheinlich so dass die dass die Standardoptionen schon dich nicht versuchen jetzt auch noch zu bescheißen, sondern da wirklich okay, du willst es nicht, dann wählen wir jetzt erstmal alles standardmäßig ab, nur die funktionalen Dinge an und dann wählst du das bitte selber an, ansonsten hast du ja den einfachen One Click way wenn du uns alles geben willst. Ja, was mich wundert, ist,
0: dass auch immer mal wieder irgendwelche offiziellen Seiten oder so so eine Cookie Warnung haben, wo man sich so fragt warum setzt ihr überhaupt Cookies ein, für die das mhm. zutrifft? Warum habt ihr mehr als die absolut essentiellen Cookies auf eurer ja. Webseite? Ja. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch... Wahrscheinlich, auf, weil sie Google-Scheiß benutzen, oder? Wahrscheinlich, aber mhm. ja, also es muss dann irgendwie sowas also sein. Google-Scheiß oder irgendwelche e eingebundenen Social Buttons oder sowas, die mit Tracking kommen mhm. und dass sie darüber abfangen. Oder ich kann mir sogar vorstellen, dass einige gar nicht so eine Dinger als einsetzen, aber aus Angst vor Abmahnung lieber ein sinnloses Banner haben, äh, mhm. was quasi wo alle akzeptieren und alle ablehnen mehr oder weniger gleich viele Cookies auf deinem System platziert, aber sie lassen das Banner drin zur Sicherheit, weil sie dann wissen, okay, dann kann uns nichts, nichts passieren. Also ich mache es zum Beispiel so auf, auf Webseiten, wo ich Einfluss drauf habe, checke ich einfach, dass da keine Cookies an sind, dass ich keine Cookie-Warnung brauche, weil ich brauche halt auch diese Cookies nicht, wenn ich halt nicht irgendwelche Google-Services einbinde oder irgendwelche Social Buttons oder irgendwie so einen Scheiß. Hm. Ähm, und
2: ja gut, so ein Session-Cookie ist schon
0: praktisch oft. ne. Also ja, aber der ist dann halt funktional, dem, für den brauchst du keine Zustimmung fragen. Also wenn du quasi irgendeinen Session-Cookie hast, der quasi nee, deine klar, Einstellung wenn sich Cookies,
2: merkt, Wenn du alle Cookies deaktivierst, hast du den natürlich
0: auch nicht, ne? Ja, aber, aber du musst quasi, wenn deine Webseite nur einen Cookie hat, der sich dein Passwort-Login merkt, oder der sich nee, nee. irgendwelche anderen funktionalen Sachen hat, und du hast nur das, yes. dann musst du nicht hm. nach um Erlaubnis fragen. Ja nee, klar,
2: aber es, äh, ich habe das jetzt so verstanden, dass du äh, dann auch die Cookies generell in deinem Browser absch abschaltest. Nee, 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 nee ich versuche ah, quasi okay.
0: umgekehrt von, wenn ich quasi meine Seiten, meine Websites anbiete, dort hm. keine Services einzusetzen, die irgendwelche Cookies schätzen, okay. dass ich da keine Banner ja. brauche. Ja. Nee, mein Browser akzeptiert Cookies, weil sonst würde ich ja immer überall ausgelockt sein und so. Genau. Das wäre ja super belastend. Ja. 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 Ach, ich finde ich find dieses Thema, es ist, ich finde es find einfach super belastend, weil man, da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, ne? da hat dann am Ende so eine Firma wie Apple mehr Macht als die EU, weil sie das halt dann einfach durchsetzen können. Und in dem Fall setzen sie das für was Gutes durch. Ähm, aber es zeigt halt auch so, also entweder, ich weiß nicht, ob die EU nicht kann oder halt nicht will, aber auf jeden Fall ist das, was halt so ein Unternehmen macht, funktioniert besser und wirkungsvoller als das, was die EU gemacht hat zu dem gleichen Thema quasi.
2: Ja, ich, ich finde nur, da darf man sich nicht äh, dann äh, auf die falsche Fährte äh, führen lassen und sich denken, ach ja, dann dann sollte man noch mehr privatisieren, die Unternehmen kriegen das viel besser hin, weil die viel agiler ähm, genau. agieren können und so weiter, sondern man sollte sich einfach mal klar machen, das ist das Ergebnis von einem System, in dem wir leben. So, Da sieht man einfach, wer, wer hier viel zu viel macht und wer viel zu viel Gestaltungsspielraum hat und das ist halt nicht nur die Politik oder viel zu wenig eigentlich die Politik. Ja. Ja. Ja, naja. Wesens na ja. <lacht> ist Krypto mal gecrasht in, in letzter Zeit ein bisschen.
0: Das, ja. das fand ich schön. Und da gab es auch viele gute Artikel, die, so die, die nochmal gesagt haben, wie scheiße Krypto eigentlich ist. Ja. Ähm, das war jetzt nur nicht bei, äh, bei, bei Doro haben irgendwelche Kollegen in den, haben irgendwas gefragt. Ich glaube, es ging um NFT oder, oder Ethereum oder so. Und die haben halt so ganz blauäugig einfach so gefragt, so, ja, hier ist es irgendwie spannend, kann man da irgendwas machen? Und ich gleich so, mhm. crypto ist scheiße aus diesen Gründen und das und das und das und äh, gleich ihr ein paar Links gegeben und Artikel und Quotes und gesagt so, hier, mhm. es ist, es verbrennt unseren Planeten, es bringt keine Vorteile, es ist alles, alles ein Schneeballsystem, es basiert nur darauf, dass am Ende, dass man, dass Leute dadurch reicher werden, dass immer neue Leute in das System reingeholt werden, bis es dann irgendwann crasht und so. Und, ähm, ja, ich bin da mittlerweile echt äh, gnadenlos, wenn irgendwo jemand Krypto erwähnt, dann bin ich gleich, bin ich gleich im vollen Attack-Modus. Ja. ja, mich triggert das auch total. Hast also. es so sehr?
2: Ja, aber gut, ich wollte einfach nur mich nochmal kurz drüber freuen, dass das, dass das passiert ist. Meine, <lacht> ja, fick Krypto. Ich habe gar nicht mehr viel, viel zu sagen. Auf jeden Fall viel Krypto.
0: Ja, ich gucke gerade, was hier noch so
2: ja, ESC war, habe ich auch gesehen. Ne? Hast also, du die angeguckt? Ich habe es tatsächlich, ich glaube, die letzten drei oder so habe ich mir. Aber ich, ich musste zwischendurch auch wirklich ein bisschen, bisschen volume unterschalten, weil es mit dem Fremdschämen immer,
0: <lacht> das ist immer ein bisschen schwierig bei mir. So. Ich muss ja sagen, ich habe mir den sogar noch mal im Nachhinein angeguckt. Also beziehungsweise ich habe ihn verpasst, als okay. er lief. Ich habe okay. am nächsten Tag nachgeguckt. Und äh, habe dann die Abstimmung, habe ich geskippt, aber ansonsten das Ding vollständig geguckt. Ähm, also das, wo sie da überall antelefonieren. Das war einerseits auch spannend, aber es mhm. war dann einfach zu spät und ich wollte, wollte okay. irgendwann dann auch ins Bett. Okay. Ähm, weil es ist halt eigentlich so eine Musikrichtung, die ich wirklich nicht abhaben kann. Und da ist auch oft viel Schund dabei. Aber ich fand dieses Jahr gar nicht so schrecklich schlimm. Ich fand dieses Jahr gab es gar nicht, also gab es genug, ordentliche Musik, bis halt, also der deutsche Beitrag war halt unerträglich schlecht und hat halt Den auch... habe
2: ich zum Beispiel nur in so einem 10 sekunden clip was sie dann immer nochmal, mhm. wenn sie die ganzen Optionen nochmal durchgehen, zum Anrufen zeigen und da dachte ich mir, what the fuck, was ist
0: das denn eigentlich? Ja, und deswegen waren ich glaube die absoluten Nullpunkte, die dieser Song erhalten hat. Das war Stefan Raab, oder? Ich glaube nicht. War der nicht, nicht beteiligt? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da beteiligt haben. war. Aber das, das, das war so ein Song, der war... Der war halt, als wenn man so in so eine Popkiste greift, wo man so verschiedene Module hat, was man so machen kann, und einfach mhm. alles drauf gemacht. Einfach ja. alle, alle Sachen mit einem gefiffenen Intro. Dann kommt irgendwann eine Stepptanzunterbrechung. Ähm, dann kommt halt noch mal so eine, so eine aufgedrehte Bridge. Denn äh, was, was war denn dann noch? Ich hab, <lacht> es gab so einige... Elemente, die einfach so, wo man sagt, ah, und jetzt machen sie das scheinbar auch noch. Jetzt machen sie dieses mhm. Ding scheinbar auch noch. Genau, dann kommt noch irgendwann so ein, so ein Text, so, wo, wo er dann so so so, so durch die, die vierte Wand durchbricht und sagt so, herzlichen Dank, und das war mein Song, bla 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 bla. So, so eine Ansage macht er dann am Ende auch noch rein und das mhm. dann plus halt diese ganzen anderen Sachen vorher. Also ihr habt einfach wahllos immer noch was gesagt, was könnte man noch machen, was könnte man noch machen und das noch reingehängt und am Ende ist halt ein komplettes Unerträgliches Chaos bei rausgekommen. Ein ziemlich schwachsinniger Song. Ähm, der hat ja zu Recht. Ich glaube, der hat von den Jury hat er irgendwie ein paar, ganz wenige Punkte bekommen, aber von dem Publikumsvoting hat er null Punkte bekommen. Und das ist absolut verdient. Also das war wirklich einer der schlechtesten Songs des Abends. Ich glaube, nur der Brite hat noch schlechtere Ergebnisse ja. gehabt.
2: UK war noch, noch hinter uns, ja, die waren auf dem letzten Platz.
0: Der war aber auch noch schlechter, der Song. Also der wirkte wirklich. Als hätte der ich, gar keinen Plan, warum er da ist. Dann waren da auf ich einmal weiß zwei gar so Riesentrompeten
2: neben ihm. Naja, ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß generell da nicht so, ob, ob das wirklich immer so viel an den Songs liegt. Aber ich glaube alleine, dass
0: UK sich so ein bisschen viel Sympathien so verspielt hat, einfach... Ja klar, das kommt auch dazu. Aber, ne? aber der hat halt nicht mal von der Jury Punkte gekriegt. Und die Juries versuchen ja quasi nicht dieses... Mhm. Wir, wir mögen unsere Nachbarn oder wir mögen unseren Nachbarn nicht, Spiel zu spielen, ja, sondern es ja. war halt einfach ein miserabler Song. Ähm, hm. ja. Ich habe
2: den auch gar nicht mehr, ich ja, wahrscheinlich habe ich den gar nicht mitbekommen, den Song.
0: Ich, ich muss ja echt sagen, da kommen echt meine dunkelsten Seiten zum Vorschein, weil ich hab dann Sachen, die aktiv möchte, dass die verlieren. Und da gab es dann eben der, der britische Song, den fand ich richtig scheiße, der deutsche Song und die waren halt ganz hinten und das hat mich gefreut dann. Aber da gab es dann auch den Schweizer Song und den fand ich auch richtig schlimm. Ähm, das war so ein Typ, der hatte so die Hose bis an die Achseln hochgezogen mhm. und ähm, ja, ich fand den Song ganz, ganz schlecht. Äh, aber der war nach der Jury, war der glaube ich auf Platz 1 oder Platz 2 und war so, äh, schon so mhm. oh, wir, wir schaffen das fa fast und dann kamen halt die ganzen mhm. Publikumspunkte rein und dann ist er halt nochmal irgendwie, ich weiß nicht, fünf, sechs Plätze, also er hat einen guten Endplatz gehabt, aber ein ganzes Stück weg vom, vom ersten Platz zum Schluss. Und das hat mich gefreut. und ich Glaube ich, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich mich darüber freue, dass Leute da wegrutschen, weil mir war egal, wer da drüber steht, mir war nur wichtig, hm. dass er nicht oben steht. Ähm, ja, aber dann, dann am Ende sind es die Italiener geworden mit einer Rocknummer, was ich nicht erwartet hätte. Ja, hätte das hat mich auch überrascht. Ja. Ich habe das mit Doro geguckt und sie hat sich gespoilert vorher und wusste, wer gewinnt. Mhm. Ähm, und hat es mir aber nicht gesagt und ich wusste es nicht. Und ich habe halt gedacht, von den ganzen Nummern da, irgendeine, irgendeine andere kitschige Pop-Geschichte wird es werden. Aber dass die es das geworden sind, fand ich dann doch überraschend. Weil das ja tatsächlich gar kein miserabler Rocksong war. Ich fand zum Beispiel, als Lordi gewonnen hat vor einigen Jahren, das war halt kein besonders guter Metal-Song das war halt sehr viel mehr Metal als alles andere, was da je passiert ist, so aber es war kein guter Metal-Song aber das fand ich jetzt eine ganz, obwohl es quasi so ein Pop-Wettbewerb war, eine ganz gute Rocknummer hm. ja, und Hat, hatte
2: das, ich habe also ich habe den Song nicht komplett gesehen, ich habe nur also wirklich eigentlich fast nur ich habe die letzte Stunde gesehen also die letzten zwei Musikbeiträge und dann halt die Abstimmung hat ähm, äh, ja, dann so ein, so ein Foto von dem Sänger äh, die Runde gemacht äh, auf einer Pressekonferenz. War das danach oder was? Oder so, so mit, dem, mit dem Bein so
0: oben? Äh, ich glaube, das war vorher. So halbnackt? Okay. Da ich bin mir ganz, sicher.
2: Ganz, ganz witzig, aber ich habe halt ich, mir war es dann auch nicht wichtig genug, das jetzt zu recherchieren, aber ich, mir hätte da irgendwie der Kontext gefällt, hätte das können, dass du den hast.
0: Ich habe nur das Video gesehen, wo es aussah als koksen die am Tisch. Ähm, aber mhm. ich habe gleichzeitig auch Analysen gesehen, die gesagt haben, nee, der hat nicht gekokst, das passt gar nicht von der Höhe des Tisches. Und da, wo sein Kopf war, das haut gar nicht hin, dass er da tatsächlich nee. gekokst hat. Er hat halt irgendwie nur runtergeguckt. Ich glaube, irgendwie ist ein bisschen Glas runtergefallen. Und er hat halt geguckt, ob da Scherben sind oder irgendwie so eine Geschichte war. Aber mhm. es sah halt wirklich aus, als äh, zieht er seine Nase Koks äh, während der Live-Show. Was ja, da habe ich die nur die
2: Statements mitbekommen, danach. nachher. Ja. ja. So, wir haben noch nie Drogen genommen und voll doof und so.
0: Ich habe ein absolut reines Gewissen. Ich wiederhole, ja. ein reines Gewissen. Ist ja, okay. ja. Ist, ja
2: ist ja ein Familien-Event. Kann man auch schon so machen. Das sollte man wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich, ja, ich, ich glaube, irgendwann mal auf einer Party angefangen, diesen ESC zu gucken, Zum der Kursen. lief der quasi. Ähm, ja, da lief der. Du wolltest mir noch sagen, welche Agenturleute koksen, Max. Aber das können wir dann später machen. Ähm, wahrscheinlich einfach Kann alle. Ich eigentlich
2: noch rausschneiden lassen,
0: glaube ich. Aber hey, das ist okay. <lacht> <lacht> ich muss ähm, vielleicht zweimal schneiden. Äh, genau. Ich habe auf dieser Party hat irgendjemand den ESC quasi nebenbei laufen lassen und dann hat man da halt drüber gewitzelt und Spaß bei gehabt. Und seitdem gucke ich den fast jedes Jahr. Ähm, zwar nicht mit ESC-Partys, erst recht nicht während der Pandemie, aber äh, guck dann doch zu mit so einem seltsamen morbiden Interesse an zu so viel komischer Musik und kitschigen Kostümen und kitschigen hm. Bühnenshows. Ähm. Also wirklich, äh,
2: ich, ich würde es auch voll gerne gut finden.
0: Ich finde sie sonst nicht so
2: scheiße. Also, <lacht> also es ist das, ich hör, das das nervt, nervt mich immer diesen... richtig. Ja, aber ich. Ich habe immer auch schon, also glaube ich, bin ich da vielleicht einfach äh, zu, ich will jetzt auch nicht so, so, so komisch klingen, aber irgendwie zu anspruch, Also ich kann auch ganz schlecht auf so, so Partys oder Clubs, in so Clubs oder Discos gehen, wo dann Scheißmusik läuft den ganzen Abend. Also Musik, mit der ich nichts anfangen kann. Ich kann mich da nicht in den Modus bringen, das dann doch geil zu finden und doch so viel zu saufen, dass ich es dann geil finde. Ich finde es einfach, ich bleib einfach dabei, dass es mir dann nicht gefällt und dann komme ich halt einfach nicht so gut drauf. Und ja. Und das ist halt irgendwie, also ich finde das schon, also was ich cool finde beim ESC, ist, wenn die Leute in ihrer eigenen Sprache singen, weil ich das, egal ob ich es verstehe, dann irgendwie noch so was eigenes finde, weil es sowieso alles schon relativ gleich klingt und relativ poppig. Und ich finde es eigentlich gut, wenn man sich dann. Also deswegen fand ich das auch gut, dass dieser Rocksong oder oder interessant, dass dieser Rocksong äh, gewonnen hat. Was ziemlich unerwartet war für mich auch. Mhm. Aber ansonsten klingt da alles so super gleich und so viele machen irgendwie das einfach auf Englisch und das sind dann wahrscheinlich einfach kleinere Länder, die denken, dass sie jetzt bei den Großen mitspielen wollen, aber dadurch eigentlich das ganze Potenzial verspielen, was sie ja hätten, dadurch besonders zu sein, durch so zu sein, wie sie sind einfach nur. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht mal, welcher, welches Land es war, Malta oder so. Die sich dieses Flow Rider-Feature mit reingeholt hatten, <lacht> ja. diesen Rapper.
0: War das Malta? <lacht> ja, das war Malta. Total, total absurd. <lacht> ja, der dann auf einmal da ankommt und komplett out of place ist und dann, ähm, man denkt sich so, warum, warum schmeißt ich ihr Geld dafür raus? Warum macht ihr das? Ja. So, dann da geht so alles verloren, so. Aber, aber hm. Malta ist, glaube ich, krass desperate schon immer. Ähm, die haben ja auch als Ralf Siegel nicht mehr für Deutschland angetreten ist, weil Deutschland gesagt hat: Auf mit Ralf Siegel, ähm, mm. der ist ein Idiot. Äh, mm. Hat Malta sich den dann halt gekrallt, weil sie gesagt haben: So hey, das ist unsere Chance, ähm, und dann war es halt auch ein absoluter Misserfolg, äh, mhm. weil glaube mhm. ich auch Ralf Siegel nicht wegen seines Talents da ist, wo er ist, sondern er hatte halt einmal Glück mit diesem Song von Nicole und. Mhm. Auf dieser Welle ist er dann weiter geritten und da hat er halt keine guten. Also, ich meine, ich weiß, ich kenne jetzt nicht sein gesamtes Werk, aber zumindest im ESC hat er danach nichts mehr gemacht, was relevant war. Und mhm. da muss dann erst jemand wie Stefan Raab kommen, der das, äh, der dann nochmal einen, einen Preis da gewinnt. Aber auch der braucht ja etliche Anläufe. Ich meine, der ist ja. Also, hat auf jeden Fall Gildo Horn hat er diesen Song gemacht, Dann hat er diesen, äh, dann ist er selber angetreten dann, ich glaube, er hatte noch mal was anderes und dann halt erst mit Lena hat es dann geklappt. Hm. Ja. Was macht die eigentlich? Ich weiß, dass Jan Böhmermann ja, mal eine Werbung Weile verarscht hat und, und dann... Ich glaube, Werbung und Modeln,
2: das macht die, glaube ich. Ja, naja.
0: Ja, war die nicht auch bei Reflektor mal über, über ihr Album gesprochen oder habe ich das verwechselt?
2: Nee, Reflektor glaube ich nicht. Ja. Naja.
0: Oh. Ja, naja, ESC ich ich ja ich, find's, ich fand es äh, erstaunlich unterhaltsam dafür dass es halt eigentlich komplett blödsinn ist.
2: Ich fand's krass dass das äh, äh, ganze also dass es das alles in Person
0: Publikum war und keiner eine Maske aufhat. Ja, Wie hat denn die das eigentlich geregelt? Irgendwie? Die haben gesagt das war so ein Pilotprojekt von irgendwie gemeinsam mit so einer Universität haben die halt einen gezieltes ähm, gezielten Versuch gemacht um zu gucken ob man mit so einem Hygienekonzept so eine Veranstaltung machen kann und die haben dann, glaube ich, die Leute vorher und nachher dann halt quasi getestet und verfolgt und also vor allem im Nachgang, glaube ich, ich weiß nicht, was die Ergebnisse sind, aber angeblich ist das alles quasi unter strenger Kontrolle gewesen, aber absichtlich mit dem Ziel rauszukriegen, ob man ein Event so sicher machen kann oder nicht. Okay. Also sie mussten halt alle eine Maske tragen, wenn sie zu ihren Plätzen gehen und so, nur am Platz nicht. Man kann man sich fragen, ist das so sinnvoll? Aber dann war mhm. halt auch die Halle wie nur zu einem Drittel oder weniger gefüllt. Ähm, die haben diesen, die haben diesen Green Room, wo die eigentlich sonst immer so rumhängen, ähm, halt auf die, in die Bühnenfläche gelegt, weil sie dann mehr Platz hatten. Äh, also quasi mhm. da, wo normalerweise das Stehpublikum steht vor der Bühne, da waren all die Artists und dann auf den Rängen drumherum waren die ganzen ZuschauerInnen. Und ähm, das, ja, und damit haben sie halt nur einen Bruchteil der Kapazität dieser Halle ausgenutzt, aber relativ viel Platz zwischen allen Leuten gelassen. Dann haben sie all, also auch die ganzen KünstlerInnen wurden getestet und wurden halt auch ausgeschlossen, wenn sie positiv waren. Das hat halt die Truppe von Island getroffen. Mhm. Die sind halt nur mit so einem eine Aufnahme aus den Proben quasi angetreten ähm, und nicht mit einer Live- Die durften trotzdem antreten. Genau, die waren quasi trotzdem okay. da, aber die wurden quasi mhm. mit einer Voraufzeichnung nur. Die haben dann mhm. quasi während der Proben eine ordentliche Aufnahme gemacht ähm, und die wurde dann benutzt und die durften dann halt nicht in der Halle sein und nichts, die waren dann halt alle auf ihren jeweiligen Hotelzimmern äh, in Quarantäne mhm. und ähm, wurden nur per Video ein Spieler präsentiert. Okay. Also die haben sich da schon irgendwie Mühe gegeben. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt keine, nichts darüber gelesen, ob das jetzt Experiment geklappt hat oder ob die jetzt da einen Massenausbruch hatten. Hm. Ja. 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 Ich kann auch, ich kann auch sagen ähm, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt heute gesagt, dass ich TikTok-Sachen gesehen habe und ich habe jetzt angefangen, TikTok zu benutzen. Und ich dachte, hm. ich hatte so viel negative Vorurteile zu TikTok, aber es ist für mich der absolute Lichtblick oder das absolute positive Ding in dieser Pandemie, weil in diesem anderen Lass kleinen Podcast, von dem, der uns imitiert, ähm, bei den Mikrodilettanten, hat Gero ja gesagt, dass er TikTok benutzt und dass dieser Algorithmus so krass sei.
2: Wollte gerade sagen, das ist ja auch das, was ich jetzt sehr oft schon
0: gehört habe von Leuten, die jetzt angefangen haben, TikTok zu verwenden. Und deswegen habe ich das dann ausprobiert und es ist wirklich absolut wahr. Das ist so krass. Mhm. Innerhalb von einer halben Stunde weiß das Ding, was du magst und zeigt dir halt wirklich fast ausschließlich Sachen, die du magst. Das heißt, du hast nicht diesen Frustmoment wie in so einer Twitter-Timeline, wo du ständig Sachen siehst, wo du denkst, so, Alter, warum zeigst du mir jetzt schon wieder was, was mich einfach nur sauer macht? Ähm, sondern TikTok ist einfach nur Happy Place. Ist einfach nur Fast Food fürs Gehirn. Ähm, aber lecker und, und viel Zucker und Fett und äh, alles, was Spaß macht drin. Äh, und ja, ich finde, also ich benutze es anders als halt Twitter oder Instagram oder so, weil man die alle quasi in Stille scrollen kann. Und TikTok musst du halt irgendwie mit Ton machen. Das heißt, es passt nicht immer in alle Situationen man mhm. muss ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen intensiver aber dann ist das quasi besser als Fernseh gucken oder irgendwas auf YouTube gucken oder so, weil äh, man die ganze Zeit Häppchen hat, man pss, macht... Ja, aber genau das macht mich halt so fertig, glaube ich, daran, also dieses, ja.
2: dieses ganze super klein portionierte Ding, wo ja, witzige, also so Comedy und sowas kann ich mir da halt gut vorstellen aber das ziehe ich mir halt nicht eine Stunde am Stück rein So in, in so einen minute Häppchen doch, du merkst ja, es nee, nämlich weiß ich nicht. nicht,
0: weil ich habe TikTok nicht installiert. Das ja. deswegen. Aber wenn du das hättest, dann merkst du das gar nicht, weil das nächste Ding ist immer sofort da, da lädt nichts und da ist der Algorithmus zeigt dir immer nur die Sachen, die du sehen willst. und Du hast machst immer weiter. Ich habe mir, ich habe mir quasi mit der TikTok-Funktion da so eine so eine Timer-Funktion angemacht. Das bewerben die sogar, dass die sagen, ähm, hier wir wissen, das ist hier quasi addictive, was wir machen. Ähm, du kannst quasi dir selber ein Zeitlimit setzen und dann okay. unterbricht dich die App und sagt, gib mal einen Code ein, um wieder weiterzumachen und das habe ich mir angemacht mit einer Stunde äh, weil hm. ich halt sonst echt schon Dinge hatte, da wollte ich halt keine Ahnung noch eine halbe Stunde vor mir ins Bett gehen scrollen da und dann bin ich anderthalb Stunden oder zwei auf TikTok gewesen und äh, ich muss, man, man sagen, muss halt ich, auch sagen, du, du, das ist halt super oberflächlicher hm. Kram meistens Mm. und dementsprechend sollte man das auch so ein bisschen limitieren, aber gleichzeitig will ich halt nicht immer krass intensiven intelligenten Content haben und für dann Aber dafür machen wir doch, machen wir doch alle zwei Wochen schon einen Podcast und das Alle das zwei zu Wochen, still. Max? Reicht dir das nicht? Alle zwei Wochen verschieben wir um zwei
2: Wochen <lacht> <lacht> Das ist jetzt einmal passiert Ja Seit der um, letzten Sinne
0: <lacht> Es ist, äh, ja, ich finde es ähm, ich find's gut und ich, vor allem ich nehme tatsächlich Sachen mit, wie also dieses diese Geschichte mit diesem Monopoly-Teil. Ich habe da mehrere Lifehacks gesehen, ich erinnere mich jetzt vor allem an einen, die halt wirklich so krass sind. Also es gab da irgendwie so ein, so ein, so ein Trend-Ding, ich weiß gar nicht, wie man das nennt bei TikTok. Also es gab einen Ding, der hieß es so, welcher Lifehack, den, den ihr hier gesehen habt, ähm, lives in your head rent free. Ne? War, hm. Bleibt, ist bei euch geblieben, ohne dass ihr da, da also groß drüber nachdenkt. Und da war halt das, wenn du Kräuter ähm, die Blätter abmachen willst, von Petersilie oder Koriander oder so, dann nimmst du so einen so Boxgrater, so eine, so eine Reibe mit den dicken Löchern zum, wo du Käse mit reibst und dann machst du da den Stiel rein und dann ziehst du einmal den Stiel unten durch, dann bleiben alle Blätter oben an der Reibe hängen und du hast den nackten Stiel in der Hand. Und das sieht mhm. aus wie so ein, so ein, so ein Commercial-Ding, so von wegen so, mhm. does this happen to you und so und hier ist unser krasses Produkt. Aber dann habe ich das ausprobiert und musste irgendwie für irgendein so Rezept halt echt viel Kräuter abzupfen und es ging so viel schneller damit und so viel einfacher. Einfach nur so einmal einfehlen, einmal durchziehen, alle Blätter ab. Und das machst du dann so viel, wie du hast und dann hast du den ganzen Haufen Blätter da. Und ich dachte mir so, das ist, das ist ein dummer tiktok Hack den ich da gemacht habe und der funktioniert. Und den mache ich jetzt, wie, wie ich quasi gelernt habe, wie man eine Zwiebel schneidet, habe ich jetzt über TikTok gelernt, wie man Blätter schnell von einem, von einem Stiel abzupft. Also, es ist noch nicht mal nur Trash. Also äh, dieses Jahr nehme ich, lerne ich von Social Media. Ja. Ich meine, meinen Impftermin ja, habe ich auch über, über TikTok, äh, nicht über TikTok, über Twitter quasi bekommen. <lacht> Also äh, ja. Es ist nicht alles naja, schlecht. Das
2: Ding ist einfach so, ich habe jetzt gar nicht so den Bedarf irgendwie für noch mehr oberflächliche äh, Consumption in meinem Leben und noch mehr Sachen, die Zeit fressen wollen. Das habe ich eigentlich schon ganz gut in meinem Leben auch <lacht> Untergebracht so. Also,
0: weißt du, also, das ist halt, ja, mir fehlt es jetzt gar nicht so akut an Content, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte jetzt einen Moment, wo ich einfach Instagram und Twitter und so hatte, ich extrem satt. Ähm, ja. Das wollte ich nicht mehr sehen. Da war nichts mehr bei, was mich, also bei Instagram noch manchmal so, aber es, Instagram ist halt wirklich irgendwie jeder dritte Post Werbung. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das ist halt auch das, ne, TikTok ist wirklich das, das, das Crack der Social Media. Weil für die ersten, keine Ahnung, fünf Stunden der Nutzung siehst du keine Werbung. Du denkst, es ist eine Plattform mhm. ohne Werbung. Mittlerweile mhm. sehe ich ab und zu Werbung, aber auch noch relativ dezent. Mhm. Aber ganz lange am Anfang, wenn sie dich quasi wirklich hucken, kriegst du keinen einzigen Werbespot zu sehen. Mhm. Und also es ist schon fast schon ähm, bösartig, wie sehr sie halt all ich, diese Psychologie, diese, diese Dark-Patterns und, und so ausnutzen, um die bei der du, zu halten, du, weil du quasi... Drückst du, das,
2: du drückst das sehr anerkennend aus, so diese, also kann
0: man ja auch irgendwie anerkennen, aber es ist ja, trotzdem, ist ja trotzdem nicht geil, oder? Ich weiß es halt nicht, also ja, einerseits, ja, es ist eigentlich nicht geil, weil das echte Produkt, wie diese App ist, wirst du erst später erleben und ich glaube ich weiß noch nicht mal ob ich jetzt schon an dem Punkt bin ob man ob, also ich kann mir vorstellen dass die Werbeeinblendungen immer noch mal mehr werden je länger man mhm. diese App benutzt und so ähm, aber gleichzeitig ja finde ich das halt also dafür dass halt die Leute bei Twitter und Instagram seit seit Jahren schreien gebt uns eine chronologische Timeline und die sagen nee unser Algorithmus der zeigt euch genau was ihr haben wollt und ja, scheiße ist, macht er halt nicht. Das ist halt super nervig, dieser Algorithmus. Ähm, es ist halt krass, dass halt so eine App wie TikTok jetzt kommt und all diese Versprechen tatsächlich macht. Die machen halt tatsächlich das absolut abhängig machende Social-Media-Produkt, was Twitter und Instagram die ganze Zeit nur dir erzählen, was sie hätten, aber gar nicht wirklich haben. Aber liegt das nicht auch so
2: ein bisschen daran, an der Art von Content, die es auf TikTok gibt? Das ist alles... Also, so aufeinander aufbaut und ineinander ver verknüpft ist. Also, dass halt Leute auf Leute reagieren und so, so formularische Geschichten gibt. Also, dass halt immer die, dieselben Tänze oder die, dieselben Musiken und so benutzt werden und dass man es dadurch vielleicht einfach viel besser lernen, lernen lassen kann, diesen Algorithmus. Als wenn du jetzt irgendwie random Familienfotos einen einen Fam äh, einpreisen sollst. Das
0: kann sein, es kann sein, dass es dadurch ist, aber ich zum Beispiel, ich sehe fast keine Tänze oder so. Also, also ich hm. habe gedacht, dieses, diese App ist nur Tanzen und so Also was und ist das da, da Wort so? Ja, ich sehe Leute, die irgendwas erzählen, die irgendwelche Comedy-Sachen machen, ähm, Leute, die was über irgendwelche Pflanzen erzählen, Leute, die was über über Gesellschaftssachen erzählen, über Wissenschaft erzählen. Ähm, ja, ganz viel halt so Talking Heads und manchmal ganz wild zusammengeschnitten, manchmal einfach nur eine Kameraeinstellung, äh, und manchmal so ein bisschen Musik dabei, also Leute, die Musik spielen oder singen. Da ist ein so, ein so ein, ich weiß, ich weiß nicht, wie die ganzen Accounts heißen, eine, die sample halt immer andere TikToks und dann macht die daraus mhm. Songs und singt dann selber da oben drüber. Und das halt immer in so 60-Sekunden-Stücken, ne? Also am Anfang siehst du das Original, dann, wie sie den Song aufbaut und die letzten, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden sind dann der Song. Ähm, so eine Sachen sehe ich dann da und klar sind die halt oft miteinander verlinkt und das hilft bestimmt dabei, das zu machen, aber theoretisch hast du ja auch bei Twitter und sowas, Retweets und Replies und Likes und so, die ja auch ein Netzwerk aus Zusammenhängen bilden und wer folgt wem und so. Also den ganzen Social Graph gibt es da ja auch, aber TikTok schafft es das irgendwie, das einfach das ganze Potenzial, was es so an Entertainment darin gibt, auszuschöpfen und dafür ja. respektiere ich das. Ich meine, ich weiß, das ist alles, da ist ganz, ganz viel dran, ist halt auch problematisch, der im Moment gibt es so einen, so einen krassen, sozusagen internen Shitstorm, weil es einen Face-Filter gibt, der einfach default an ist und du kannst da nichts machen, das wird nicht beschrieben und der macht dein Gesicht so kaum merklich ein bisschen dünner und ein bisschen attraktiver sozusagen. Und okay. nur wenn du so deine Hand davor hältst, dass das Face-Tracking aus ist, also das Gesicht nicht erkennt und dann ziehst du die Hand weg, dann hast du so eine halbe Sekunde, wo du siehst, wie dein Gesicht normal ist und dann wieder so bupp, zum optimierten Gesicht wechselt. Und das ja. ist halt schon creepy. Ähm, das ist halt schon echt irgendwie schlecht. Äh, und ja, da gibt es glaube ich, es gibt schon reichlich problematische Aspekte an TikTok. Aber bis jetzt, wenn ich den Haufen an problematischen Sachen mir angucke bei Twitter, die halt literally einen Nazi-Präsidenten in den USA ermöglicht haben und TikTok, wo dein Gesicht ein bisschen dünner ist, obwohl du es nicht willst, hmm, weiß ich nicht genau, ja, was ich davon schlechter Fall. fühle.
2: Schwierig zu vergleichen, weil Twitter gibt's so lange und TikTok kann man einfach noch nicht. Also bei ja, Twitter klar. war am Anfang auch jeder einfach nur enthusiastisch, glaube ich, der sich damit äh, auseinandergesetzt hat. Und dann war das ja, hier, wir können unseren, unseren Status updaten und, und A ah, und jetzt können wir auch miteinander reden und ach, oh, guck mal, Nachrichten entstehen auf Twitter. Und das hat ja immer, ne, es ist ja, ja immer weiter gewachsen so. Ähm, und bei TikTok ja. weiß man es halt noch nicht. Und, und was du halt jetzt schon erwähnt hast, ich finde es halt super creepy und es ist halt. Es, es, es schafft halt irgendwie, es, es macht so dieses ganze Algorithmische und dieses ganze Facefilter, dass du halt einfach nicht mehr verstehen kannst, wie Sachen zu dir finden. Das treibt das halt auf ein neues Level und, und das normalisiert es auch noch ein ganzes Stück mehr für eine ganze Generation jetzt, die das einfach als normal erachtet und dann irgendwie, also ich will es jetzt nicht so polarisiert oder also so polemisch ausdrücken, aber schon bestimmt Entzugserscheinungen hat, wenn die jetzt einfach nur einen ganz normalen chronologischen Feed sehen oder so und dann enttäuscht sind, ach, das, das ballert mir ja gar nicht die Rezeptoren so voll wie, wie TikTok, weißt du, wo, wo alles, alles geil ist, einfach nur, weil ich die ganzen Tag sehe.
0: Ja, wobei es es auch, glaube ich, noch gibt, ich glaube, in dem, in dem sozusagen deinen Abos, ähm, die sind, glaube ich, rein chron chronologisch und nur deine For-You-Page ist halt äh, so abgefahrener Hyperspace-Algorithmus-Kram. Okay, also ich habe es mir aber jetzt gerade schon mal
2: runtergeladen. Ich werde es mir, mir mal angucken.
0: Aber ich... Äh, aber folgen? das
2: also... Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann klang das schon so ein bisschen wie... Ja, Crack ist schon schlecht für die Gesundheit, für die Gesellschaft auch, aber... Das macht schon, macht schon, richtig Spaß auch, ne? Also, es ist halt, <lacht> muss vielleicht auch einfach mal selber ausprobieren. So. Ich glaube Sonst so nicht so richtig reden
0: Ich glaube, so ein bisschen ist es genau das. <lacht> ähm, also, ich, ich glaube, TikTok ist jetzt nicht schlecht für die Gesellschaft. Ähm, äh, und ich glaube, TikTok ist, wobei, ich sehe auch reichlich politische und vor allem auch so Gender Queer Sachen und so. Ähm, also es gibt, das findet da auch ganz viel statt. Also, es ist kein jetzt komplett unpolitisches Netzwerk. Aber gleichzeitig ist es halt eher so wie, wie die Vines damals, die halt so eher so nihilistisch, hedonistisch waren, als dass sie jetzt so richtig was bewegen wollen. Bei, bei Twitter sind das alles äh, ernste Aktivisten, äh, bei Instagram sind das alles Werbeplattformen äh, und bei TikTok habe ich noch keinen Sponsored Post gesehen. Da war noch niemand, der gesagt hat, hier, ich habe übrigens hier diese Maggi-Flasche. Maggi ist total toll. Und dann naja, machen halt mit Maggi. Man muss, ne?
2: Also über, über Twitter, ich bin, also dadurch, dass ich nicht auf äh, äh, TikTok selber bin, kriege ich das ja nur als, als Zweitverwertung mit. So hauptsächlich mhm. über Twitter dann, wenn Leute irgendwas posten. Und dann sieht man halt auch so aus den anderen Bubbles, wenn die mhm. Vermieter irgendwie die Landlords, äh, so habe ich heute aus dem TikTok gesehen, wo eine so eine, so eine so eine weiße, reiche Frau in den USA hat erklärt, wie ihr Porsche ähm, quasi umsonst reinkommt, weil sie halt drei Wohnungen hat. Und dann macht sie halt geile Videos, so wo sie halt immer reinschreibt. Ja, und da zahle ich hier, kriege ich 3.500 äh, Euro, äh, Dollar von meinen, von meinen Tenants pro Monat. Davon habe ich drei. So, der Porsche kostet 9.500 äh, Leasing. Jetzt mal ausgedachte Zahlen. Äh, 2.500 war es, glaube ich. Ähm, und ja, damit ist der frei, ne? Und so, ja, geil, Leute.
0: So, mhm. so läuft es einfach. Ja, ja. So, das ist, glaube ich, auch einfach nur deine Bubble. So wie, ne? Klar. Also, ich glaube, dieses ganze Bubble-Problem löst TikTok bei weitem nicht, sondern verschärft es weiter. Ne, genau. Halt. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob das ein Problem ist, was man lösen kann und lösen will, weil. Stell das ist, dir vor, das ist du doch
2: aber genau das, was, was Trump ermöglicht hat. Das ist doch genau das, das
0: Bubble-Problem, dass jeder nur noch das sieht, was, was er sehen will. Ist doch genau ja, das Problem ich glaube, bei Facebook und Twitter. Ich meine, Trump wurde meiner Meinung nach dadurch ermöglicht, dass die Medien halt jeden seiner Tweets als Headline auf ihre Seiten gepackt haben, weil es Klicks gebracht hat. Aber wenn der ich. halt... Also ich glaube, ich kann mir schlecht einen TikTok-Präsidenten vorstellen, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir das als nächstes <lacht> haben werden. Ey, wir konnten uns auch nicht Trump als Präsident vorstellen. Stimmt schon, und ja. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass alles in der Gesellschaft auf TikTok basiert, aber wenn es darum geht, ob ich mir jetzt äh, YouTube angucke oder oder TikTok oder ich glaube, noch mehr ist es quasi, ob ich mir irgendwie Trash-TV angucke oder TikTok, dann lieber TikTok. Das ist okay. glaube ich so mein, mein Standpunkt. Okay. Äh, also es ist, es ist nicht für mich ein Ersatz einer vollständigen politischen Bildung oder eines vollständigen Medienkonsums, aber es ist ein Ersatz quasi für Low-Level-Fun. Hm. Ähm, und natürlich, man sollte sich schon bewusst sein, dass, was man da guckt, dass das halt krass irgendwie optimiert ist, was für Mechanismen dahinter stecken, die einem quasi die ganze Zeit ein bisschen mehr Crack anfüttern, bis man richtig hooked ist und gar nicht mehr anders kann. Und dann irgendwann wird man dafür auch bezahlen, weil irgendwie müssen die sich ja finanzieren. Ähm, aber bis dahin ja. ist es erstmal noch äh, großer Spaß. Ich schaue
2: es mir mal an. In der nächsten Sendung kann ich da bestimmt äh, mal meine Erlebnisse berichten. Das wird ein schöner, schöner AB-Vergleich dann werden. Genau. So, ey, voll geil! Ey, es schmeckt wirklich voll gut, das Crack und so. Und es ist wirklich gar nicht so schlimm. <lacht> das, äh, wenn man einmal so ein paar Stunden das probiert hat, dann ist es ganz gut. Genau. Ja, nee, ich, ich gehe ja auch gerade wieder, ich entwickle mich ja wieder zurück. Ich bin jetzt wieder auf Tweetbord weil es, also seit, das war wirklich so ein, so ein Hour mit Your Mother, ähm, das, das Glas ist zerbrochen äh, Moment. Äh, als du mal erwähnt hattest, ey, sag mal, ich, ich, jetzt wirklich jeder dritte, vierte Post ist einfach, also jeder vierte Tweet ist einfach Werbung. Und dann dachte ich mir, ja, fuck, stimmt, es ist einfach jeder vierte, fünfte, also zwischen jeder dritte und fünfte äh, Tweet ist einfach eine Werbung. ist einfach ein Sponsor-Tweet. Und dann denke ich mir, also ich, ich bin ja immer nicht so ein Freund gewesen von, also ich habe es mehrmals versucht, wieder auf, auf Third-Party-Clients zu wechseln. Das war ja früher, damals war das ja so der Standardmodus, weil die Twitter-App so scheiße war. Und dann haben sie ja ihre API immer weiter verkommen lassen, bis die, die Third-Party-Apps komplett useless waren. Und es halt teilweise immer noch sind, was halt zum Beispiel solche Sachen angeht wie, ich will jetzt mal alle Replies sehen. Auf, auf einen alten Tweet oder so. Ich habe das Gefühl, die API hält so die letzten, vielleicht noch zwei Tage vor mit mit äh, mit Replies auf Tweets. Und danach sind die halt einfach weg oder unverständlich. Ähm, ich hatte auf jeden Fall schon oft die Situation, dass ich äh, mir Replies angucken wollte, keine gefunden habe, aber dachte, okay, das ist so ein beliebter Tweet, der wird doch Replies drunter haben. Gucke ich mir da auf Twitter.com oder in der offiziellen App an, sind die halt alle, alle da drunter. Naja. Aber aktuell bin ich da wieder, weil mir ist es das irgendwie wert, nicht hm. mehr mit Werbung zugeballert zu werden.
0: Ja, ist schon was. Ja, dran. Und,
2: und Twitter Blue kommt jetzt, ne? Ey, das ist auch sowas, was wo ich das? mir denke. Ist, ist, das, ist, das, ist das wie YouTube das Red ist oder was? Nee. Ja, es ist, es ist bezahlen, genau, für, für Twitter. Ja, Also, glaube ich, vier, vier äh, Dollar kosten im Monat. Und ähm, das ist im Prinzip das, was ich jetzt, wo ich vor zehn Jahren auf jeden Fall noch Geld gezahlt hätte dafür. Also das war ja ganz am Anfang äh, bei Twitter, äh, als die Leute dann gemerkt haben, okay, das ist riesig und damit könnte man viel Geld verdienen. Die Frage ist jetzt wie? So, mit Werbung oder mit äh, Leute bezahlen lassen dafür? Naja, und es wurde offenbar nicht mit Werbung ähm, äh, erreicht. Und äh, ja, jetzt habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Da, da, also jetzt dafür zu bezahlen, nö. Ja, ja aber ohne Scheiße.
0: Für fünf Jahre hätte ich vier Euro bezahlt dafür im Monat. Da hätte ich gesagt: da, Fall, klar. Da, da war das noch da. nicht so ein, so ein, so ein Dumpster-Fire, wie es jetzt ist. Und äh, da hätte ich gesagt: Okay, cool, ja. wenn ich keine, keine Werbung mehr sehen muss, ihr nimmt mein Geld. Wir
2: lieben gern allein für irgendwie, das hätten sie damals noch mit Verification oder sowas äh, verbinden können. So dass, dass, auf jeden Fall hätte ich das gemacht. Und Verification ist jetzt auch wieder zurück ne, bei mhm. Twitter. Aber immer noch nur für Journalisten. Also für, für irgendwie in irgendeiner oder halt einfach so berühmte Leute, aber ich glaube hauptsächlich richtet es sich an, an Journalisten oder Speaker, also einfach Leute, die wirklich äh, professionelle Öffentlichkeitsarbeit äh, äh, betreiben und nicht einfach nur Leute, die verifiziert sein wollen.
0: Ja. Finde
2: ich auch ein bisschen schade,
0: aber ja. naja. Ja, deswegen, also Twitter, Tw Twitter geht mir immer weniger, wobei ich halt sagen muss, ne, ohne Twitter wäre ich nicht jetzt schon geimpft, ähm. Das, das aber, das, das holt, hält äh, quasi das, das gleich für mich viel, viel Scheiße aus, aber es macht halt auch nicht alles wieder wett, ähm, was, was da so an, an, an Mist passiert. Deswegen habe ich da nicht mehr so viel Bock drauf ähm, ja. und bin da sehr viel Kram, sehr müde. Naja, ja, ich glaube, wir werden jetzt echt noch einen, eine, eine Welle sehen von ganz viel Bezahlservices. Also, ich meine, wir der Podcast-Welt versuchen die alle irgendwie ihre eigenen Plattformen hochzuziehen. Ähm, YouTube pusht immer mehr ihr YouTube Red, weil das ist, YouTube ist quasi ohne den Bezahlservice kaum noch zu benutzen, so viel Werbung ist da drauf. Ähm, und dann Brauchst hast du, du halt was? noch, weil nichts von der Werbung tatsächlich bei den Creatern ankommt, äh, macht dann auch noch jeder Creator quasi sponsort Werbung in ihren eigenen Videos. Ähm, mhm plus Pre-Roll und Mid-Roll und alles. Also es ist halt krass anstrengend, eigentlich YouTube zu benutzen. Aber man kann sich frei kaufen. Ähm aber machst du das gerade? Nee. Ich, dafür finde ich, ich mein YouTube-Content nicht spannend genug, dass ich das bezahlen möchte.
2: Okay, weil ich bin jetzt tatsächlich auf dem zweiten Monat, also auf dem dritten Monat insgesamt und den zweiten Monat, wo ich bezahle. Weil ich glaube, ich kann einfach leider wirklich nicht mehr zurück. Ich zahle jetzt 13 Euro dafür, dass ich mir einfach keine Werbung angucken muss auf YouTube. Aber ich habe gleichzeitig auch Netflix gekündigt. Mhm. Ähm, weil ich, also das ist mir schon länger klar, ich wollte es noch nicht wahrhaben, weil ich mir in der Accord auch teile mit Leuten, also mit äh, Familie. Ähm, aber ich habe wirklich, also es, es, es macht einfach keinen Sinn. Und jetzt habe ich, also ich, ich gucke einfach nichts. Es, es interessiert mich auch nicht mehr. Also diese ganzen Serien, die sind alle so nach derselben Formel gebaut, wo ja. irgendwie wo nur noch irgendwie Darsteller und Prämissen verändert werden, so leicht. Und ich habe das Gefühl, es alles schon mal gesehen zu haben. Filme gibt es so gut wie keine, finde ich, die mich interessieren. Und ja, damit. Sind ist halt jetzt alle Disney, ne?
0: dadurch, dass Disney jetzt ihren eigenen Service macht und Disney alles gehört, ja. gibt es halt immer weniger Fremd-, also Third-Party bei Netflix und fast nur noch Eigenproduktion von Netflix. Hm. Ähm, weil die halt alle das rausnehmen. HBO macht ihr eigenes Ding, Disney macht das eigene Ding. Ähm, und ja, ich habe auch jetzt einige Services gekündigt. Ich habe jetzt, äh, ich glaube, Amazon Prime, äh, Disney Plus, Spotify, ja, Netflix will ich noch kündigen, aber auch das ist halt bei uns ein geteilter Account und es ist mal ein bisschen lästiger. Aber ja, hm. das ist einfach. Ja. Und ich glaube, das wird halt jetzt, also es wird jetzt erstmal ganz viele Plattformen geben, ganz viele Leute, die versuchen, irgendwelche Kleinbeträge abzugreifen. Und dann werden die Leute halt merken, dass sie keinen Bock haben, insgesamt 60 oder 100 Euro im Jahr, äh, im Monat an, in kleinen Teilen irgendwo hinzuschmeißen. Und dann wird es wieder irgendwelche Leute geben, die sagen, hier, zahl uns einmal einen Betrag und wir machen, wir sammeln dir Netflix und Disney Plus und Spotify in einem Paket.
2: Und ja, macht wäre Apple jetzt auch
0: schon. Genau. Und dann werden wir das, glaube ich, wieder, wieder haben. Aber im Moment nervt's. Im Moment ist alles irgendwie ein bisschen anstrengender und lästiger. Andersrum, wenn jetzt ja, langsam halt mal <lacht> Business-Models kommen, die funktionieren, wäre ja auch nicht schlecht, dass man nicht mehr nur Werbung hat.
2: Ja, es ist halt irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen traurig und ein bisschen ernüchternd, dass wir uns von, okay, wir, wir müssen irgendwie, also jetzt in Amerika zahlt man für sein Cable ähm, äh, oder hat man für sein Cable mit HBO bezahlt so und für, für jeden einzelnen Sender. Und ja, jetzt zehn Jahre später hat man einfach genau dasselbe, nur in digital. Ja. <lacht> nur das Kabel ist ein anderes. Das ist jetzt ein R45-Kabel, was da reinkommt. Da genau. so, das, das ist irgendwie auch ein bisschen, wenn man sich das so anguckt, was für eine Hoffnung man da hatte in diesen ganzen Streaming-Services. Also war ja auch eine Zeit lang echt gut, weil es halt wenig gab, weil es halt also eine Zeit lang einfach nur Netflix gab. Und dann waren halt alle auf Netflix und haben halt alle Netflix geguckt und dann war das Angebot auch einigermaßen gut. Und jetzt mittlerweile ist es halt auch so, also das war für mich auch der Anlass, ähm, also einfach so der, der Tropfen, der das fast hat zum Überlaufen gebracht, ähm, dass jetzt halt Netflix nochmal die Preise erhöht hat auf 18 Euro. Also für den, für den Vierer ähm, mhm. den ich da hatte. Ähm, ja. ja, und das ist halt einfach, das ist halt einfach zu teuer. So. Also 18 Euro habe ich noch nie im Monat für irgendein für irgendeinen, für irgendeinen Fernsehdienst bezahlt oder irgendeinen Dienst, glaube ich.
0: Also, ja, doch, oder ein äh, Abo oder so. Für GEZ, hier, Rundfunkbeitrag, sind 17 ja, Euro noch na, was. Das,
2: das zahle ich doch gerne jeden Monat. Die, <lacht> so. Für eine davon. Also, das ist mit GZ ist immer das Problem, äh, ich finde das auch nicht optimal, aber man muss sich dann immer eine ganz komische Ecke stellen lassen. Also, ja, man, ja. man steht mit ganz komischen Leuten zusammen, die das auch kritisieren. Ja, das stimmt schon. Deswegen halte ich mich da zurück.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich quasi gucke, was ich, also Content für das Geld, äh, was, was ich quasi schaue da ist halt GEZ ganz weit hinten, was, äh, ja. was die Menge an Content angeht, die, die, die ich gucke.
2: Ähm, ja, ich, ich finde auch, da, da, da wird viel, gibt es wahrscheinlich sehr viel Missmanagement und ähm, ja. ja. Aber, wie gesagt, ich ja. bin schon froh, dass es, dass es irgendwie so, sowas, das ist so eine, so eine so eine Kulturlandschaft, so eine öffentliche äh, schon noch gibt in Deutschland. Ja. Okay. Äh,
0: lasst uns noch ein, wo wir so viel über Werbung gesprochen haben, lass uns noch mal einmal ein bisschen Werbung machen. Ja, Aber wir müssen auch zu Geld kommen, Leute. Genau, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen. Und
2: müsst ihr mal euer Netflix kündigen und mal bei uns einsteigen. Wir haben das. <lacht> in unser, macht also. uns einen
0: Patreon und dann bucht euch da ein. Solange gibt es jetzt noch Werbung. Bald ist der 1.7.2021. Das ist der Stichtag. Vergessen Sie nicht. Kaufen. Ah, naja, stimmt. <lacht>
2: äh, kaufen. Man sollte immer mal wieder was kaufen.
0: Ja, kaufen ist wichtig.
2: Kaufen ist gut, ja. Ähm, ich glaube...
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das die, die Aufforderung, mit der wir aufhören heute. Genau, einfach, einfach mal kaufen. Einfach mal kaufen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch da nichts. Da machen wir auf jeden Fall nichts falsch. Genau. Kauft, kauft keinen Spargel. Spargel essen nur Faschisten. Also äh, ich habe neulich Spargel gegessen. Faschist. Hab meine Mutter mir gekocht. Ja, schön. ja, hat es, hat es schön Hallo nach Sklavenarbeit Hallo Mutter, du bist geschmeckt. ein Faschist. Hat es nach Sklavenarbeit geschmeckt,
2: Max? Ich habe sie tatsächlich gefragt, ob sie weiß, woher der Spargel ist. Sie wusste es nicht und
0: damit war das Thema leider beendet. ja. Ich weiß, raus. ich weiß, kom kom kompliziert und alles verstehe ich natürlich, ja. aber ähm, ich meine, ich habe es auch leicht zu sagen, ich hasse Spargel einfach geschmacklich. Deswegen ist es für mich super einfach zu sagen, ähm, dass Spargel total scheiße ist, weil ich es einfach nicht mag, aber jetzt kann ich auch politisch sagen, es ist total scheiße. Es ich finde auch bei Spargel, also
2: das, ich, ich finde, das, das ist irgendwie so eine ganz komische Art von Selbstbetrug. Spargel, äh, Spargel ist wirklich literally das was am wenigsten schmeckt, wenn man sich Sparge macht. Man, man hat da Schinken meistens drumherum und eine, äh, äh, eine Sauce Hollandaise. Und wo schmecke ich denn da den Spargel, bitte? Ja. <lacht> so, ich schmecke die Soße Hollandaise und den scheiß Schinken so. Und noch so ein bisschen dieses bittere äh, holzig-muffige, aber das ist ja genau.
0: Äh, Schlonze, ja. Sinnlos. Ja, also Spargel ist ein absolut sinnloses Gemüse. Es ist, äh, hier wird es manchmal von Schwiegermuttern im Haus gekocht und dann riecht es im ganzen Haus danach. Und dann denke ich mir so: Oh, kot Kotz, einfach nur. Mhm. Has hasse Spargel sehr. Ähm,
2: Macht euch doch einfach mal einen schönen Spargel-Rauke-Salat und dann <lacht> weiß ich nicht.
0: Und dann hüpft von der, der Autobahn. oder so. Genau. Ja, genau. <lacht> genau, der Markt regelt das. Ähm, ja. Genau, deswegen mit dem, diesem schönen Schlusswort, kauf kein Spargel, ähm, sagen wir Tschüss für heute. Tschüss. Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net.